0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 폼페이오미 국무장관의 4차 방북 일정이 나왔습니다. 북한 포함해서 우리나라와 일본 중국을 가고 북한은 일요일인 7일에 당일로 갑니다. 가서 김정은 국무위원장도 만날 예정이죠. 이번 방북 자체가 북미 협상의 진전의 증거라고 미 국무부가 밝히기도 했는데요. 폼페이오 장관은 방북 직후에 우리나라를 와서 문재인 대통령 면담하고 강경화 외교장관에게 방북 성과 공유를 한다고 합니다. 비핵화 초기 조치 또 종전 선언 이것을 놓고 신경전 벌이는 가운데 북한 방문이죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후에 이번 주 한반도는 이 시간에 북미 간의 치열한 밀당 협상에 대해서 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 강남의 집 가진 의원들은 부동산 정책에서 손을 떼라며 법안을 발의하는 바른미래당 하태경 의원 이슈에서 만나겠습니다. 8천억 규모의 온라인 도박의 전말 2부 아는 경찰에서 살펴보겠습니다. 내일 열리는 부산국제영화제 소식도 듣겠습니다. 오늘 10월 3일 개천절입니다. KBS 일라디오 오태훈 시아본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 시간입니다. 오늘은 정상근 전 미디어 오늘 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 폼페이오 장관 방북 일정이 나왔어요. 네, 뭐 오늘 새벽 들어온 소식인데요. 예. 미국 국무부는 마이크
2: 폼페이오 장관이 오는 7일 그러니까 일요일에 북한을 방문한다고 라 밝혔습니다. 폼페이오 장관은 방북 후에 김정은 국무위원장과 만날 예정이라고 하는데요. 뭐 북한뿐 아니라 뭐 동아시아를 한 바퀴 도는데 그러니까요. 뭐 아침 오프닝 때 말씀하셨던 대로 뭐 평양 방문 전에는 뭐 일본을 방문해서 아베 신조 일본 총리 음. 고노다로 외무상을 만날 예정이고요. 방북 후에 당일 서울로 내려와서 1박 2일 일정으로 체류하다가 8일에는 중국도 찾아갑니다. 어. 뭐 중국 측과는 뭐 북한 문제도 있지만 지금 양국
1: 간 지금 할 얘기가 많을 테니까요. 네네 네, 이에 대해서도 논의를 할 것으로 보입니다. 네. 그러니까 북한을 가서 어떤 이야기를 할 것인지가 중요한데 협상 전망에 대해서 언론들은 어떻게 보더라고 있어요?
2: 네, 뭐안 그래도 최근 이 유엔 총회에서 북한 리용호 외무상이 이 미국에 대한 신뢰 없이는 핵무장을 해제하는 일이 없을 것이다. 뭐 이렇게 연설을 한바 있습니다. 네. 어, 그리고 또한 부조, 어, 북한의 조선중앙 통신은 어제 이 미국이 바라지 않는다면. 종전선언에 연연하지 않을 것이다 이렇게 보도를 하기도 했는데요. 좀 북한이 좀 세게 나오는 상황인데 뭐 아직까지 이에 대한 미국의 입장 발표는 없었거든요. 네. 그래서 뭐 궁금하던 차에 근데 어쨌든 이미 국무부는. 이 폼페이오 장관의 방북 일정을 발표를 한 것입니다. 어, 그러면서 이 북한으로부터 한층 진전된 이 비핵화 조치가 나올 것으로 기대했는데요. 어, 폼페이오 국무장관이 일요일에 북한을 직접 가는 데다가 이게 당일치기 일정이다 보니까 사실상 실무협의를 통해서 북미 간 협상이 거의 조율된 거 아닌가 이렇게 음. 기대 섞인 전망도 나오고 있습니다. 어, 물론 북미 관계가 그동안 변수가 좀 많았기 때문에 기대는 좀 이르다 이런 분석도 있기도 하고요. 한편 미국 국무부는 종전선언과 관련해서 한국과 일본과 뭐
1: 긴밀히 조율하고 있다 이렇게 말하기도 했습니다. 네. 언론들이 여기에 대해서 관심이 상당히 좀 높고 뭐 예측보들도 나오고 있는데 어제 MBC가 뭐 협상 카드에 대한 보도를 했어요.
2: 네. 그 MBC는 우리 정부 고위 관계자의 말을 인용을 해서 보도를 했는데 네. 이 미국이 북미 정상회담의 첫 실천 조치로 이 남북한의 경제 협력 사업에 대한 이 제재 완화를 검토하고 있다 이렇게 보도를 했습니다. 음. 그러니까 북한이 바라는 이 북미 간 관계 개선 조치를 당장 실행하기 어려우니까 어 반면에 이 협상의 동력은 또 이어가야 하는 또 상황도 있으니까요. 뭐 이런 방안을 검토하고 있다라는 건데요. 네. 또 MBC는 또한 최근 유엔을 방문한 그 외교부 고위 관계자의 말도 인용을 해서 이 정부는 대북 제재의 완화가 아니라 대북 제재의 면제를 요구했다. 이 남북경협에 있어서요 음. 뭐 이렇게 보도를 했습니다 그러니까 어느 정도 이 한미 간 논의도 이루어지고 있다라는 의미로 보이고요 네. 이 만약 남북경협이 이 대북제재의 대북 예외로 인정이 될 경우에는 이 연속성이 있거나 인도적인 분야 그러니까 뭐 개성공단이나 금강산 관광재개 뭐 이산가족 면회소 설치 등이 검토가 될수 있다라고 합니다 네. 어 아울러 (MBC는) 이에 대해 이 북한은 아예 미사일 발사를 포기하는 방안을 내놓을 것이다 이렇게 보도를 하기도 했는데요 미국은 미사일을 싣고 이동해서 쏠수 있는 이동식 발사 차량의 해체를 요구하고 있다고 라 합니다 그래서 당장 다음 달 6일에 미국에서 중간선거가 열리다 보니까 음. 이 백악관으로서는 이 미국 본토에 대한 위협을 줄이면서 지금 당장 성과를 볼수 있는 그러니까 이동식 발사 차량의 해체를 원하고 있다라는 것이 MBC의 보도인데요. 네. 어 미국과 북한의 조치가 정말 이대로 뭐 이루어진다면 어쨌든 이 협상에서 하나씩 주고받는 모양새가 되는 거니까 뭐 협상 속도가 앞으로 좀더 빨라질 것 같다라는 분, 분석이 나오고 있습니다.
1: 네. 분석이라고 하셨습니다만 이게 이것도... 또 예정 보도기 때문에 네, <웃음> 앞으로 일어날 일에 대해서 없고요. 네. <웃음> 어떻게 나올지 기대를 기다려 보고요. 저희가 잠시 뒤에 김영석 전 통일부 차관 만나서 좀 자세한 얘기를 좀 들어보겠습니다. 자 어제 국회 대정부질문 어, 김동연 견제부 총리하고 심재철 자유한국당 의원간의 설전이 이어졌었어요.
2: 네, 김동연 부총리와 심재철 의원은 비인가 기밀 정보 유출 의혹을 둘러싸고 서로 맞고발라는 상황입니다. 그러니까 송사에 얽혀버린 두 사람이 국회 대정부질의에서 마주한 건데 이설전이 40분이나 이어졌다고 합니다. 일단 이 비인과 기밀정보 유출 경위에 대한 논쟁이 오갔는데요. 이 심재철 의원은 이 백스페이스만 눌러도 이 시스템에 접근이 됐다라면서 이 보안에 구멍이 뚫렸다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 반면에 이 김동연 부총리는 뭐 우연히 한번 백스페이스를 눌러서 그런 결과가 나왔다라고 해도 이런 보안망을 네번이나더 뚫어야, 뚫어야 한다 네 라고 얘기를 했는데요. 그러니까 이 심재철 의원이 고의로 이 기밀자료를 유출했다라는 식으로 맞받아 쳤습니다. 이 업무 추진비의 구체적인 사용 내역을 두고도 설전이 오갔는데요 이 심재철 의원은 이 청와대가 이 재난 상황이나 훈련 기간에 이 술집에서 업무 추진비를 사용한 사실을 추가 폭로하기도 했습니다 이 심재철 의원은 이 세월호 미수습자 5명의 발인식이 있던 지난해 11월 20일 이 청와대가 업무, 청와대 가 업무 추진비가 술집에서 사용된 기록이 있다고 라 폭로를 했는데요 청와대는 이~ 심재철 의원이 자료를 낸지 (2시간) 반 만에 반박 자료를 바로 냈습니다 네. 어~ 심재철 의원이 부당하다라고 사용했 부당하게 사용했다라고 주장한 내용은 모두 사실 무근이다라고 음. 얘기를 했는데 어~ 그러면서 결제액의 구체적인 내용을 모두 공개를 했습니다 네. 이~ 먼저 이~ 서, 세월호 미수습자 참배일에 이~ 심야 시간에 청와대 직업이 뭐 고급 술집에 가서 업무추진비를 썼다 뭐~ 이런 주장에 대해서는 이 청와대에서 예산 관련 업무를 맡은 직원이 이 정부 예산안 관련 업무를 밤늦게 마치고 음. 이 고급이 아니라 일반 음식점에서 이 관계자 2명과 4만 2천 원어치의 식사를 한 것이다. 이렇게 설명을 하기도 했습니다. 네.
1: 그리고 어, 어제였습니다. 유은혜 교육부 총리가 임명됐는데요. 어, 어, 사회부총리 겸 교육부 장관이죠. 네네. 자유한국당이 상당히 좀 세게 반발하고 있죠.
2: 네, 문재인 대통령은 어제 유은의 교육부총리 후보자를 임명했습니다. 후보자로 지명한 지 33일 만인데요. 문재인 대통령은 그 유은의 부총리에게 업무에서 아주 유능하다는 걸 보여줘서 인사청문회 때 제기된 여러 염려들이 기유였음을 보여주길 바란다. 이렇게 당부했습니다. 어, 그런데 자연국당은 즉각 긴급 의원총회를 열었고요. 이에 대해서 강하게 반발을 했습니다. 또한 바른 미래당도 보훈 인사다 이렇게 비판을 했고요. 이 민주평화당과 정의당 같은 경우에는 뭐 임명은 수용하지만 이 청문회를 통과하지 못한 장관들을 지금 잇따라 임명하는 것에 대해서는 우려를 제기했습니다. 네.
1: 아 뉴스 하나 더 보겠습니다. 이낙연 국무총리 가짜 뉴스에 대한 강력한 처벌 방침을 밝혔어요.
2: 네, 어제 이낙연 총리는 국무회의에서 가짜 뉴스에 대해서 언급을 했습니다. 이 가짜 뉴스가 이 개인의 인격권을 침해하고 이 사회의 불신과 혼란을 야기하는 공동체 파괴범 그리고 이 다른 계층이나 집단에 대한 증오를 야기해서 이 사회 통합을 흔들고 국론을 분열시키는 민주주의 교란범 이렇게 강하게 비판을 했는데요. 이낙연 총리는 이에 이 검경의 공동 대응 체계를 구축해서 이 신속히 수사하고 엄중하게 처벌을, 처벌할 것을 촉구를 했고요. 네. 이 방송통신위원회에는 이 가짜뉴스 통로로 작용하는 매체에 대해서 이 조처를 해줄 것을 당부했습니다. 아울러 각 부처는 이 가짜뉴스 발견 즉시 이 정확한 정보를 제공해서 혼란을 막고 이 위법한 가짜뉴스에 대해서는 수사를 요청할 것을 지시하기도 했습니다. 네. 이 또한 인터넷과 SNS도 실질적으로 언론의 기능을 수행하기 때문에 합당한 책임의식을 가져야 마땅하다라면서 이 가짜 뉴스를 걸러내고 차단하는 자율적 규제를 강화해달라 이렇게 요청을 했는데요 이것은 포털과 유튜브 같은 플랫폼 업체에 대한 지적인 것으로 보이고 있습니다 이게 좀 가짜뉴스가 좀 심각한 상황이긴 하더라고요. 네. 그러니까 뭐 이를테면 자꾸 문재인 대통령이 뭐 정신, 정신적으로 좀 건강에 이상이 있다라는 음. 내용이 유포가 되고 있고 또 북한이 뭐 우리 국민연금에서 돈을 얼마 달라고 요구했다. 뭐 이런 내용도 있고요. 그리고 이낙연 국무총리 역시 베트남 쩐다익광 주석 사망과 관련해서 박명록의 애동문을 썼는데 네. 이것에 이제 주석이라는 표현이 들어가 있거든요. 음. 이 쩐다익광 주석이니까요. 근데이 부분이 이 김일성 주석에 대한 애동문이다. 이런 어. 가짜뉴스가 퍼져서 피해를 입기도 했습니다. 그래서 법무부는 이에 형사기획과를 중심으로 검경 공동 대응을 위한 준비에 들어갔고요. 뭐 가짜 뉴스의 최초 작성자뿐만 아니라 이 상습적인 중간 유포자도 처벌을 할 방침입니다. 그러니까 이게 오보가 아니라 이 고의적인 가짜 뉴스 생성 및 유통이 대상인데 음. 뭐 일각에서는 이 가짜 뉴스 뭐 하고 또 개인 의견 네. 혹은 또 이게 진실인지 아닌지 판단되지 않은 부분 이 부분에 음. 대해서 혹시 이 표현의
1: 자유가 위축되는 거 아니냐 이런 어. 우려도 나오고 있습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 정상근 전 미디어널 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
0: 네, 휴일이지만 교통량이 그리 많은 편은 아닙니다. 수도권 중심으로 정체 살펴지고 있는데요. 경부고속도로 서울 쪽 수원과 양재에서 반포까지 밀리고요. 부산 쪽은 남사부근 사오차로에서 승용차 사고 처리 중이라 오산나들목 일대 4km 구간에서 여파받고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽은 송파부근과 서하남에서 광암터널, 또 상일에서 강일까지 밀리고요. 판교에서 일산 쪽은 장소에서 송내와 계양에서 김포요금소, 또 김포에서 자유로 쪽으로 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 신갈분기점에서 용인휴게소까지 15km가량 밀립니다. 서울시내 간선도로 중에서는 동부간선도로 의정부 쪽입니다. 중랑교에서 원릉분기점 사이 3차로에서 사고 처리 중이라 일대 지나기 어렵고요. 올림픽대로 공항 쪽은 방화대교에서 행주대교 사이 4차로에서 사고 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 종전선언은 비핵화와 맞바꿀 흥정물이 아니다. 미국이 바라지 않는다면 연연하지 않겠다. 북한 조선중앙통신의 보도입니다 미국 쪽에서 우리는 사랑에 빠졌다면서 러브콜 보내기도 했지만 정작 이 종전선언에 대해서는 충동구매하지 않겠다며 미연적인 태도를 보였었죠 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 이 시간에 좀 자세한 이야기 나눠보겠습니다 오늘 전통일부 차관 김영석 차관 자리하셨습니다 어서 오십시오
3: 네 반갑습니다
1: 예. 먼저 이 조선중앙통신의 제목이 종전은 누가 누구에게 주는 선사품이 아니다 이런 제목이었어요 네. 이 논평 어떻게 보셨어요
3: 이제 기본적으로 그 조선중앙통신사라는 것은 예. 북한의 입장을 반영한 이제 내용을 발표하는 대외적으로 발표하는 매체입니다 네. 그래서 이거는 일단 이제 북한 당국 북한 정부의 입장이다라고 음. 해석을 할수 있고요 예. 그리고 이제 이거 자체가 보면 지금 현재 그 종전선언에 대해서 이제 남북 간, 그 다음에 이제 북미 간 이제 논란이 되고 있지 않습니까? 예. 거기에 대한 이제 북한의 기본적인 입장을 이제 밝히고 있다. 어. 어떻게 보면 보다 더 직접적으로 밝히고 있다라고 예. 생각합니다. 예. 어, 이제 종전선언이라는 게 이제 가장 근본적이고 선차적이다. 음. 그래서 이거는 지금 현재 벌어지고 있는 이제 북미 간의 협상에 있어서의 흥정물이 아니고, 네. 이거는 기본적으로 이제 그 이루어져야 될 환경이다. 라는 어. 그런 북한의 이제 어떻게 보면 북한 입장에서 봤을 때 이제 가장 이제 필요로 한 음. 이제 그러한 사안에 대한 이제 그 구체적인 그런 입장을 표명했다고 라 네. 판단할 수 있습니다.
1: 예. 지금까지의 상황은 북한은 우리는 뭐 풍계리도 지금 폭파했고 네, 네. 여러 가지 것들에 대해서 조치를 하나씩 취하고 있다 근데 네. 미국이 아무것도 해주는 거 없으니까 더 내놔라고 요구를 했었고 네. 그게 바로 종전선언에 대해서 이제 얘기를 했는데 네. 갑자기 이번에 이제 연연하지 않겠다 이건 네. 뭐 니네가 주는 선사품이 아니다라고 얘기를 해버렸어요 네, 네. 그럼 미국의 입장에서는 어떻게 되는 걸까요 어떻게 해야 돼요
3: 근데 미국의 입장은 이제 이걸 이제 액면 그대로 보면 마치 이제 앞으로 협상해야 되는데 이게 이제 협상의 이제 상대방이 이제 어떻게 보면 이거는 협상의 여지가 없다라는 거니까 어떻게 보면 이제. 정말 결정적인 장애물을 조성한 것처럼 보이죠. 이 예. 예, 그렇지만 저는 그게 아니라고 보고요. 음. 이제 이용 외무상도 그렇고 이번에 조선중앙통신사의 논평이도 보면 네. 소위 정전 선언이라는 것은 이제 흥정물의 대상이 아니다라고 했어요. 예. 그 말은 이미 벌써 이제 북미 간에 이제 정전 선언을 포함해서 비핵화 그리고 다른 여러 가지 것에 대해서 음. 서로가 지금 협상을 하고 있다라는 걸 이제 반영한 거거든요. 아 예. 예 그러니까. 이런 상황에서 예. 제가 보기에 이제 미국이 이제 지금 말씀드린 대로 이제 이런 비핵화와 체제 안전, 경제지원과 관련된 걸 이미 북미 간에 협상을 하고 있으니까, 이 비록 음. 외부에 공개는 하고 있지 않지만 네. 협상을 하고 있기 때문에 이러한 이제 이용의 예무상에 이제 유엔에서의 발언, 조선 중앙통제 논평 자체가 북미 간의 협상에 있어서의 큰 걸림돌로 작용하지는 않, 않을 것이다 라고 음. 생각합니다.
1: 예. 네. 뭐 언론이나 뭐 저희도 마찬가지고요. 그러니까 워낙에 그동안 좀살얼음을 걷는 입장이었고 한두번 삐걱거린 적도 있었기 때문에 네. 여기저기서 나오는 이런 논평이라든가 여기에 단어 하나, 수사 하나에 상당히 좀 집중돼 있는 상황이기는 한데 물밑에서는 잘 지금 조율이 네. 되고 있다고 보시는 거죠?
3: 지금 이게 잘은 아닌데 아, 잘은 서로가 조율은 걸로. 하고 있는 거지. 그런 게 아. 예를 들어서요. 지금 미국도 보면 이제 비핵화 부분을 강조를 하지만. 예. 이제 체제 안전과 경제 지원 이 부분에 대해서 이제 전혀 없는 가운데서 이제 음. 북한의 비핵화, 구체적인 비핵화 조치를 끌어낸다라고 생각하지 을 않거든요. 어. 항상 보면 이제 밝은 미래가 있고 보다 더 북한이 이제 비핵화 관련된 구체적인 조치를 취해야 된다. 이런 이야기를 하는 거란 말이죠. 예. 이제 그러니까 결국은 미국도 비핵화라고 하는 축과 함께 북한에 제공해야 될 체제 안전과 경제 지원의 그 카드도 같이 가지고 있는 거란 말이죠. 예. 마찬가지로 이제 북한도 이제 비핵화는 전혀 주지 않고 소위 체제 안전과 관련된 것만 뭐 하겠다라는 건 아니니까 음. 그게 지금 이제 이야기 하는 게 단계적이고 동시 행동적으로 하자는 게 바로 이러한 양측의 관심사안이 서로 이제 복합적으로 해서 이제 그 교환되는 그런 과정이다라는 게 이제 전제고 지금 현재 벌어지고 있는 상황입니다. 그래서 이제 극단적으로 예를 들어서 미국은 비핵화 아니면 아무것도 안 한다 그러면 이제 북한과의 협상하기가 깨지겠죠 그렇겠죠. 그리고 반대로 북한도 예. 아 비핵화는 안 하고 이게 정전선은 이거 이것이 이것만 해야 된다 그러면 또안 되는 거죠 음. 근데 제 제가 과거에 어떤 이제 북한하고의 해담 경험이라는 걸 비춰 봤을 때 예. 이제 그거는 아닌 것 같고요 어. 그럼 지금은 양쪽이다 예. 그런 이제 북한은 소위 그 체제 안정과 경제 지원을 목표로 하는 거고 그리고 미국은 비핵화를 목표로 하는 거고 이걸 가지고 서로 이제 협의를 하는 거고 이런 과정에서 과거의 이제 시각에서 봤을 때는 분명히 북한이 여기선 반발하고 뛰쳐 나갈 수 있는 상황에서도 계속 오고 있잖아요. 음. 그죠 그러면서도 지금도 보면 6월 12일 북미간 싱가포르 선언의 이행 의지가 확고하다라고 이야기를 하고 있는 거 아닙니까? 예. 그러니까 이제 북한도 이 판을 깨고자 하는 그런 의사가 있는 거 아니란 말이죠. 음. 그리고 미국도 보면 이제 펌페오 장관이 말을 안 하지만 트럼프 대통령 계속 이거 김정은으로부터 정말 아주 뷰티풀한 아주 훌륭한 편지를 받았다. 사랑까지 받았아 네, 사랑까지 다 이렇게 해야 하요 그러니까 <웃음> 이런 이제 큰 흐름은 같이 한다. 그렇게 그러니까 <웃음> 예. 이렇게 파는 깨는 건 아닌데 서로 하는데 이 속에서 서로 이제 북한은 이제 체제한주가 경제지원 쪽에서 가급적이면 많이 받으려고 하는 거고 음. 그 다음에 트럼프 대통령은 이제 비핵화 쪽에서 11월 중간 선거도 있고 그래서 비핵화 쪽에서 뭔가 보다 더구체적이고 실질적인 것을 얻고자 하는 거고 이런 일종의 서로가 이제 밀고 당기는 네. 이제 그런 과정에 이제 들어섰다라고 생각합니다.
1: 예. 어폼페이오 국무장관이 4차 방북을 합니다. 지금 네. 발표 나온 것으로 보면은 일본을 들렸다가 10월 7일에 네. 북한을 당일치기로 가고 예. 또 바로 우리나라로 온다는 지금 얘기가 있어요. 예. 이때 미국에서 어떤 북한에게 무언가를 줄수 있는 것들은 뭐가 있다고 보시는지요?
3: 일단 미국 의 입장에서는 이제 이럴 것 같아요. 그러니까 지금 이제 9월 19일 평양 선언에서 제기한 것은 보면 이제 동창리 이제 미사일 발사장 이제 폐기 폐기 그거는 이제 국제 전문가 참관을 하는 거고. 예. 그다음에 이제 북한 표현이 이제 자기들의 핵 개발에 그런 그 가장 핵심적인 요소라고 하는 영변의 영변. 시설을 비록 이제 조건이 달려 있지만 상황이 따라서 영구 폐기한다라고 했단 말이죠. 예. 그럼 이제 그때 이제, 일종의 미국에 대해서 북한이 요구한 게 있을 겁니다. 어. 그 상황 조치는 우리는 이렇게 생각한다. 예. 라는 걸 이제 그 문재인 대통령께서 이제 트럼프 대통령한테 전달했을 거고, 어. 이제 그걸 가지고 이제 트럼프 이제 폼페오 장관이 이제 방북을 하는 거란 말이죠. 예. 이제 그러면 이제 여기에서는 어떻게 보면 이제 제가 보기에 음. 이제 서울도 온다라는 걸 보면 아마 이걸로 해서는 이제 미국의 입장에서는 조금은 이제 기대 에 미흡한 수준일 수가 있어요. 어, 그죠? 그러면 예, 이제 예. 예를 들어서 미흡한 수준이 아니다 그러면 네. 이미 저기 그 비건 대북정책 특별대표를 포함해서 비핵화 관련된 실무 협의를 제안을 해놨잖아요.
1: 오스트레빈에서 한다고 했었잖아요. 예. 예 그런데
3: 예, 예. 아직도 이제 북한의 반응이 없고 아직 어. 안 이루어지고 있단 말이죠. 아, 그러네요. 예, 그러니까 예. 그러면 이렇게 실무적으로 들어가기 전에 뭔가 좀더 윗선에서 큰걸좀더 가닥을 쳐야 된다라는 상황이란 말이죠. 어. 그러면 이제 그래서 폼페어 장관이 이제 가는 거죠. 네. 가고 여기에서 이제 한번 폼페어 장관 차원에서 이제 북한이 이제 제시했던 것보다도 음. 좀더 구체적인 거. 예를 들어서 이제 특, 이제 그 미국은 명시적으로 이야기를 했어요. 네. 그러니까 트럼프 대통령의 첫 임기내가 에 비핵화 시기고 비록 이제 뒤에 트럼프 대통령이 시간표에 구애받지 않겠다 그랬지만 네네. 그거하고 그 다음에 미국과 IAE를 포함한 국제사찰단이 이제 참관하에 북한의 주요 핵시설에 대한 폐기. 음. 근데 거기서 영변의 핵시설은 이제 미국에 콕찍어서 했단 말이죠. 예. 예. 그러니까 이제 요 부분에 대해서 어떻게 보면 이제 북한의 확답을 보면 이제 그팜 저기 그 9.19 평양선회를 보면 이제 그 동창리 실험장 같은 경우는 이제 말 그대로 국제 전문가라고 그랬으니까 그거는 뭐 이제 사찰이라고 볼 수도 있어요. 그렇지만 네. 영변의 경우에는 이제 상응조치라고 해서 사찰을 포함 제 수용할지 이런 부분에 대해서는 불명확하지 않습니까 그러니까 음. 이제 그런 부분에 대해서 이제 거기서 더 나가면 아뭐 일부 핵물전의 핵시설은 뭐 국외 반출도 되겠죠. 예. 그런 부분을 이제 폼페오 장관이 이제 북한에게 이야기를 하면서 이게 돼야만 이제 북한이 요구하는 이제 이러이러한 부분도 우리가 할 수도 있다라는 걸 이제 어, 협의를 할 가능성이 높고. 그걸 네. 가지고 이제 한국에 와서 이제 이런 부분에 대해서는 이제 상의를 이제 서로 이제 조율을 하려고 하는 이제 그러한 이제 그 의도가 아닌가라고 생각이 됩니다.
1: 그러면은요 이번 예. 이제 10월 7일 폼페이오 장관이 북한에 가고 네. 우리나라에 왔을 때 네. 최상의 시나리오는 어떤 게 나오면 될까요?
3: 제일 좋은 거는 이거겠죠. 그러니까 이제 지난번 문재인 대통령께서 이제 평양 정상회담 이후에 말씀하신 게 일단은 소위 그 이제 남북미가 함께 이제 종전을 선언하고 예. 그 이후에. 평화 협상을 하자. 그 속에 보면 이제 비핵화 체제, 경제지대 다 들어가는 거죠. 예, 예. 그리고 그게 다 되면 나중에 이제 평화협정이나 평화 체제로 가는 게 이제 문재인 대통령, 이제 당신의 생각이다라고 말씀하셨어요. 예. 그게 바로 이제 정부의 입장이고, 어, 이제 그런 건데, 이제 그런 차원에서 예를 들어서, 이제 이번에 이제 그 폼페이오 장관 방북했을 때 이제 그 결과가. 그러면 이제 앞으로 이제 비핵화 부분과 그다음에 이제 그 다음에 이제 그체제한대 경제 지원을 위한 그 구체적인 협상이 있잖아요. 네. 이제 그걸 이제 한다, 네? 그 구체적으로 한다라고 하면서 그 전에 이제 종전 선언에 대해서 이제 뭐 남북미 미중 간에 음. 이걸 이제 그 하는 문제에 대해서 이제 그 일종의 어 동의라든지 이제 소위 저저 저 공감대를 네. 형성해 온다. 그러면 가장 이제 최적이겠죠. 음. 그러면서 이제. 이제 결국은 이제 북한의 특성상 이제 소위 그 이제 최고 지도자의 결정이 중요하지 않겠습니까 그러니까 예, 예. 2차 북미 정상회담을 이제 언제쯤 이제 개최를 한다 음. 이 정도까지 이제 어, 합의를 해오고 온다면 이제 우리로서는 가장 최적의 그런 이제 상황이 될 수도 있겠죠 알겠습니다 김영석 전 통일부 차관과
1: 함께 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 진행하고 있는데요 앞서 김정은 뭐 위원장 말씀하셨습니다만 그 김정은 위원장이 평양에서 교직원들에게 머리 숙여 인사하는 장면이 조선중앙 TV에 나왔다고 네, 예. 해요. 예. 이전에 이제 지난 그 문재인 대통령 평양 방문했을 네. 때 이제 그 북한 주민들에게 했던 인사와 비슷한 모습이었거든요. 네. 이거 전에 북한 상대하셨을 때와 네. 여러 가지 보셨을 때 이게 좀 많이 달라지고 의미 있는 부분이 있습니까?
3: 제가 보기에는 이제 충분히 의미 있다고 보고요. 예. 그 김정은 위원장이 그 2013년부터 이제 북한의 그런 최고 지도자 이제 위치를 차지하고 있지 않습니까? 그때부터 좀 이미지를 바꿨거든요. 예. 애민 정치를 하고 그다음에 음. 북한 주민들 속으로 다가가는 그러한 지도자상을 보여줬습니다. 그러면서 네. 이제 과거에 특히 이제 김정일 위원장 시절에 보지 못했던. 이제 보통 평범한 이제 북한 주민 또는 이제 군인들과 이제 서로 뭐 이제 안기도 하고 기동무도 하고 음, 예, 이런 저 예. 스킨십을 많이 강조를 했어요. 그리고 또 이제 저도 이제 기억이 납니다마는 이제 공개적인 뭐 신년사 이런 걸할때아 잘못했습니다라고 시인을 하는 음, 경우도 있어요. 예, 예. 기본적으로 이제 북한의 특성에 보면 이제 지도자 백두혈통은 무결점이다 어. 잘못한 게 없다라는 건데 이제 근데 이제 김정은 위원장이 는 이제 들어줘서 그런 모습을 보여줬단 말이죠. 네. 이제 그런데 이제 아마도 이제 본인 나름대로는 그런 그 애민 정치, 스킨십 정치를 한다라고 했는데 이번에 이제 평양에서 정상회담 할때 이제 김종 위원장이 직접 이제 목도를 했단 말이죠. 이제 문재인 대통령이 이제 그 카퍼리를 하다가 이제 이렇게 이제 고개숙에 인사하고 그 다음에 이제 오일 경쟁이 하는 거. 이런 걸 보고서 아무래도 음. 본인이 보기에 이제 본인도 이제 뭐 여러 가지 목적 가지고 그런 애민 정치 스킨십 강조하는 거니까 그게 이제 인상적으로 와닿지 않았을까 그런 네. 가운데서 이번에 이제 그 김책 공대를 이제 방문하고 그러면서 이제 그게 자연스럽게 이제 그런 이제 그그저 행태를 음. 그러한 그러한 그 이제 자세를 보이지 않나라고 그런 생각입니다. 네,
1: 하나만 더여줄게요 네. 마지막 질문 될것 같은데. 이번에 그 푸틴 대통령이 김정은 위원장에게 친, 이제 초청하는 친서를 보냈다고 합니다. 네, 예. 김정은 위원장이 만약에 방로한다면 러시아를 간다면 네. 무슨 이야기가 오가야 돼요?
3: 그 일단은 기본적으로는 이제 그 지금 현재 그 한반도 정세 변화를 위한 네. 이제 북한의 입장이죠. 그러니까 즉. 이제 여러 가지 논란이 있습니다마는 이제 비핵화를 하면서 이제 한반도가 행복이나 핵 위협이 없는 평화의 터전이 되는 가운데서 이제 북한이 경제적으로 이제 그 성장하는 그런 국가로 가자는 게 김정은 위원장의 그런 전략이니까 이제 거기에 대한 이제 푸틴 대통령의 그런 전폭적인 지지를 확보하는 지지? 게 예. 이제 중요하죠. 왜냐하면 이제 유엔 안보리 상임 이사국이고 이제 음. 그런 정치적인 외교적인 지지와 함께 또 하나는 이제 지금 현재 그 제재하에서 이제 경제적인 활로를 뚫을 수 있는 이제 하나의 창구가 보면 이제, 낮은 핫산, 이제, 사업 자체가, 유엔 네. 안보리 제재의 외의 사업으로 지금 인정을 받고 있는 거란 말이죠. 아, 그래요? 네. 예, 그렇기 어. 때문에, 그건 이제, 러시아 입장에 강하게 작용돼서. 예, 그러니까 예. 그런 차원에서, 러시아와의 그 경제 협력. 그러니까 어. 이제 본격적인, 이제, 중국과 우리나라, 그 다음에 이제, 국제사회의 그협력이 앞서서, 네. 이제, 제재가 조금 이제, 어, 계속 그 유지가 되더라도, 음. 그 틈새에서, 이제, 러시아를 통한 그런데 경제 협력을 이제 추진해 나갈 수 있는 네. 이제 여지도 있다. 그래서 그런 부분을 이야기하는데 그것보다는 제일 중요한 것은 제가 보기에는 말씀드린 대로 이제 김정은 위원장의 그런 지금 현재의 본인의 그런 전략의 이제 정치적 외교적으로 그리고 국제적으로 이제 지지하는 그러한 이제 후원 이제 그런 이제 세력을 확보한다 이제 그런 차원에서 의미가 있다라고 생각합니다.
4: 네.
1: 대북관련의 뉴스는 올해 계속 지금 핫한 뉴스들이고 네. 또 앞으로도 계속해서 좀 알아가야 할 부분들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 네. 자, 주간 한반도 정세 분석해봤습니다. 이번 주 한반도는 김영석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 이낙연 국무총리가 오늘 개천절 경축사에서 문재인 정부는 지구 최후의 냉전 체제를 허물고 있다며 한반도의 평화와 번영을 조속히 실현할 수 있도록 국제사회가 도와주기를 요청한다고 밝혔습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 오는 7일 북한에 방문해 김정은 국무위원장과 면담한다고 미 국무부가 오늘 밝혔습니다. 유인군 서령부가 남북 합의 정신에 따라 판문점 공동경비구역과 철원 비무장지대에서의 쥐를 제거 작업을 승인했다는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 오태훈의 시사 본부
1: 북한의 김정은 위원장은 우리 국회에 와서 연설하고 제1야당 대표도 북한 최고인민회의에 가서 연설할 수 있도록 요청해야 한다. 지난 1일 국회 외교통일안보분의 대정부질문에서 이렇게 주장을 하신 분입니다. 바른미래당 하태경 최고위원 전화 연결해서 말씀
6: 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 하태경입니다.
1: 네, 이번 그 국회 대정부질문 이후에 뉴스에 대해서 많이 다뤘어요. 어, 예. 주변에서 뭐 여러 가지 얘기 들으셨을 것 같은데 뭐 격렬이라든가 비난도 꽤 많이 받으셨을 것 같거든요. 뭐라고 하시든가요?
6: 그러니까 반응이 아무튼 꽤특 뜨겁습니다. 예. 이제 에, 그게 이제 유튜브에 영상이 올라왔는데요. 네. 그뭐 전반적으로는 격려가 많고요. 음. 근데 아무튼 관심이 뭐 거의 뭐 폭발적이네요. 지금 오늘 지금 이, 만 이틀이 안 됐는데 네. 조회수가 거의 5 0만 가고. 그, 그 인기 급상승 동영상이라고 있더라고요. 유튜브 전체에서. 예, 예. 그게 지금 첫째 날에는 10등 했다가 어제는 6등 했다가 오늘 3등까지 치고 올라갑니다. 어, 그런 거잘 챙겨보시나 봐요.
4: 안 봐요. 네, 이번 <웃음> 처음 봐요. <웃음> <그러셨군요>.
6: <웃음> 유튜브에 인기 급상승 동영상 순위가 있다는 것도 처음 알았고요. 예, 예. 즐거운 순위같이. 어. 그게 뭐 지금 삼일째 계속 상위해서 올라가고 있는 걸 보고 예, 예. 뭐가 이렇게 사람들이 관심을 만드는지 저도 지금 여러 가지 고민 중입니다 예.
1: 이런 거 익숙해지시면은 계속 강성 발언 많이 나오실 것 같은데요
6: 아 사실 이번에 강성 발언이 없었죠 <웃음> 그렇고 <웃음> 제가 여태까지 대정부 질의한 것 중에 예. 가장 좀렌들리하게 음. 중간에 말 끊는 것도 없고 제 메시지 전달하는 걸 중심으로 했는데요. 어떤 뭐 국민들의 그 눈높이도 그냥 막 치고받고 싸우고 이런 것보다는 예. 좀 생산적이고 자기 메시지 전달 이런 걸 중심으로 좀 평가하는 거 아닌가. 아, 국회를 바라보는 네. 시각도 좀 많이 달라진 거 아닌가.
1: 그 연설 내용에 대해서 좀 제가 생각을 해봤어요. 만약에 김정은 위원장이 국회에 와서 연설을 한다. 이게 정말 가능성이 있는 얘기가 될지 아니면 또 연설할 때뭐 야당 쪽에서 야유라든가 뭐~ 뭐~ 고성 같은 것들이 오간다 했을 때 파장도 커질 것 같고 원론적으로 좀 궁금증이 생기거든요
6: 저는 이제 본인의 의사가 제일 중요한 거 아니겠습니까 이름 예. 위원장 본인의 의지가 중요한데 예. 그 파격의 파격입니다. 어. 그 문재인 대통령을 북한 주민 15만 앞에서 직접 연설하게끔 하는 것. 예. 사실 무슨 메시지가 나올지 모르잖아요. 미리 원고를 받았더라도 예. 그거야 또 현장에서 바꿀 수 있는 것이고 음. 그거를 허용을 하지 않습니까? 그 그리고 그 TV 생중계를 다 하지 않습니까? 예. 이고 이제 서울 답방 자체도 파격이에요. 그렇죠. 에이, 이거 뭐 그, 그럴 수도 있겠다 싶지만 실제로 어. 어, 지금 확정이 된 것이고. 예. 그래서, 김정은 위원장의 이런 젊은 파격으로 볼 때, 음. 저는 뭐, 국회에 본인은 오고 싶어 할것 같아요. 네. 근데 이제 문제는 대한민국 국회가 어. 그걸 좀 품격 있게 맞을 준비가 되어 있는지, 예. 이제 고민이 되는데, 근데 이제 전 세계 민주주의 국회를 제가 많이 가봤거든요. 예. 근데 이제 말로 야유를 하는 건그 민주주의입니다. 어. 그래서, 김정은 위원장도 뭐 박수를 받을 수도 있고 아니면 뭐 야유를 받을 수도 있죠. 그건 이제 민주주의를 체험할 필요가 있다고 생각이 되고요. 하지만
4: 예.
1: 어쨌든
6: 대한민국 우리 선배 동료 국회의원들은
4: 음.
6: 어, 최대한 저는 품이 품격을 지킬 거라고 봅니다.
1: 네. 아 폼페이오 미 국무장관의 방북 일정이 나왔어요 오늘 새벽에요.
6: 네. 지금
1: 추미애 의원을 단장으로 해서 여당 국회의원들은 지금 미국 방문 중이기도 하고. 지금 남북미 화해 갈림길에 서 있는 이 시점에서 국회가 어떤 입장을 가지고 어떤 행동을 취해야 한다고 보십니까?
6: 일단은 그 청론으로는 어쨌든 평화에 기여하고 평화를 앞당기고 비핵화에 기여하고 비핵화를 앞당기는 이런 역할을 해야 되죠. 해야 네. 되는데 어쨌든 국회는 이제 대, 대정부 관계가 중요하니까요. 음. 좀 정부가 좀 과잉하는 건좀 견제를 하고 네. 좀 부족한 건 도와주고 해야 된다고 보고요. 이제, 둘다 있어요. 예를 들어, 부족한 거는. 네. 예를 들어, 이제, 미국 의회나, 특히 미국 의회가 중요하잖아요. 나중에 진전이 되었을 때. 예, 예. 평화협정이나 제재도 그렇고, 미국 의회에서 풀어줘야 되거든요. 음. 그래서, 이제, 미국 의회와 소통하는 거는 정부의 힘으로 좀 부족하고, 우리 국회도 역할을 좀 해야 돼요. 그래서, 저도 원래 이번 달에 가기로 했는데 연기돼가지고, 한 11월 달에 가기로 했는데요. 예. 그런 뭐, 의회 외교도 하고, 또 남북한의 국회의담도 그래서 필요한 것이고. 네, 네. 과잉도 좀 있어요. 이제 과잉, 대표적인 과잉은 음. 미국에서는 주로 이제 한국이 중국 러시아와랑 이렇게 힘을 모아가지고 유엔 제재를 흔들려 하는 거 아니까 의심이 있어요. 미국 쪽에서. 예, 미국 쪽에서 의심이 강하게 있습니다. 그리고 중국 러시아는 지금 미중 무역 당제도 하잖아요. 예. 그래서, 그런 어, 유엔 제재를 약화시키려고. 어, 그러니까 여기에 같은 미, 중러랑 같은 편이 아니다. 같은 음. 편이라는 오해를 불러일으킬 만한 네. 그런 건 신중했으면 좋겠는데, 예를 들어서, 이번에 철도도로 착공식을 예, 예. 조건을 붙이지 않고 연내하겠다고 그랬어요.
1: 네, 착공식 연내합니다.
6: 예, 예. 하죠, 그죠. 근데 예. 이제 이게 사실 유엔 제재가 좀 풀리고 공교롭게도 연내 좀 풀리고 착공식 하면 되게 자연스럽잖아요. 예. 근데 풀리지 않았는데, 왜냐면 하 착공식 기점이 음. 이 북한까지 연결이 돼 있거든요 네. 북한 안에서 해야 돼요
1: 음. 아 착공식을
6: 하려면 예. 정상적으로 하려면 왜냐하면 연결 시점 착공 지점부터 해야 될거 아닙니까 네. 근데 이제 만약에 유엔재가 풀리면 좋지만연었네 일부라도 음. 안 풀리고 착공식을 강행하게 되면 네. 여러 가지 또우려가 있을 수 있으니까 그것도 좀, 좀 연내랑 못 박지 말고 좀 융통성 있게 음. 좀 그것도 좀 여건이 되면 이런 네. 말을 붙이셨으면 좋을 것 같고 하나 뭐더 하면, 해 동포기업들이 한 150개 정도 방북을 한대요, 다음, 이번 달에. 예. 이것도 좀, 한, 북미 정상회담 한 뒤에,
4: 음. 북미
6: 정상회담이 중간선거 뒤에 있지 않습니까? 예. 그 뒤에 하면 좀더 자연스럽다. 한두 달뭐 빨리 한다고 해서, 음. 근데 이제 오해를 불러 일으킬 수 있는 거죠. 경제인들이 자꾸 가면. 예, 예. 예. 네, 그래서 그런 건 좀, 좀조심해야될것 같아요.
1: 예. 그 판문점 선언 비준 동의와 관련해서 어 개인 의견은 어떠신지 좀 여쭙고 싶네요.
6: 우리 당 내에서는 이제 두 가지 입장입니다. 논의는 필요하다. 논의. 예. 그리고 논의도 시기상조다 하는 두 가지 입장이 있어요. 그리고 쟁점이 몇 가지 크게 이제 두 가지가 있는데 하나는 재정 소요가 아직도 부족하다. 정부 측에 내놓은 게. 음. 그다음에 내용에 있어서 구체성과 명확성이 떨어지는 게 있다. 예를 들어서 뭐. 남북한 적대행위 중단하자고 했는데 네. 그 적대행위 한미연합훈련이 들어가는 거냐 어. 전략자산이 배치되는 것도 적대행위냐 미국에 음. 그래서 저는 이제 이런 쟁점에 대한 논의는 계속 해야 된다 우리가 예예. 예. 그래야 이견들을 해소하고 뭐 근데 이제 또 정치적 여건도 있죠 예를 들어 종전선언 정도는 해야 된다 왜냐하면 그 판문점 선언이 많은 부분이 투자 관련된 내용이 있잖아요. 예예. 예. 근데 이제 유엔 제재가 있는 상황에서 음. 투자 관련된 거를 이제 동의해주는 시점 문제죠. 해주지 말자는 게 아니라 음. 시점을 종전수 전에 하는 게 좋으냐 바람직하냐 이런 논란이 있을 수 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 이제 우리 당내에 논의 자체도 하면 안 된다는 의견이 있는데 저는 그거는 반대하고요. 음. 저는 논쟁은 계속할 필요가 있다는 생각 알겠습니다.
1: 바른미래당 하태경 최고위원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 부동산 관련해서 좀여줄게요 그 김현미 국토부 장관이 어제 국회에서 서울 급등 지역은 잡힌 것 같다 어, 유동성 과잉이 일어난 것이 집값 상승의 원인인 것 같다 이런 입장을 밝혔습니다 지금 현재 부동산 시장 어떻게 분석하고 계시는지요?
6: 이게 지금 급등과 급락이 동시에 진행되고 있었거든요 기존에 서울 수도권은 급등하고 지방은 또 급락하고 있는 지역이 있습니다 그런데 가장 좋은 부동산 정책은 크게 오르지도 않고 크게 내리지도 않아야 돼요. 네. 근데 저는 정부가 급등보다는 이제 급락에 좀 포인트를 맞춰야 될 필요가 있다. 어. 왜냐하면 이게 급락하게 되면 금융위기까지 같이 올수 있잖아요. 예. 부동산 담보로 대출한 게 많고. 또 부동산 거래가 너무 안 되면요. 음. 예를 들어 이번에 추석에서 본 건데 인테리어 업자들이 지금 직격탄을 맞았어요. 예예. 예. 최저임금이 올라가지고 가게들도 지금 새로... 여... 개업하는 데도 별로 없고, 어. 그리고 아파트도 거래가 안 되니까 인테리어가 완전히 죽은 겁니다.
4: 예. 그래서
6: 실물 경제에도 크게 영향을 주거든요 부동산 급락이. 네네. 그래서 지금 지방은 부산, 대구, 그 세종 이세세개 정도 부동산 규제가 여전히 시행되고 있는데 특히 이제 부산 같은 경우는 즉각적 규제를 풀어야 됩니다. 예예. 예. 지금 미분양률이 뭐 신도시도 한 8, 90% 이렇게 올라가고 있거든요. 음. 그래서 이 지방에도 조금 이제 신경을 좀 쓰라는 말씀드립니다.
1: 을 예, 부동산 강남 부자인 의원이나 관료는 부동산 정책에서 손을 떼게 만드는 법안 발의할 계획이라고 밝히셨어요. 이게 어떤 이야기입니까?
6: 예. 이게 이제 정책의 신뢰성 문제인데요. 예. 어어인가도 보도가 나왔던데 그 정부청와대의 부동산 정책 과좀 관여돼 있는 사람들 중에 한 30% 이상이 강남 부동산 부자들아. 예. 그러니까 이게 정부가 정책을 내는 게 자기들 이익을 위해서 내는 거 아니냐. 국민들이 의심을 하, 할 수밖에 없잖아요. 예, 예. 그리고 이제 부동산 관련한 게 국토교통위원회인데, 국토교통위원회에서도 뭐, 예를 들어 강남부동산부자가 그 국회의원 중에 들어가 있다면은, 음. 이것도 정책의 신뢰성에 문제가 될수있습니까 예. 그래서 1차적으로 정책을 신뢰를 해야 음. 사람들이 정책을 보고 행동을 하거든요. 네. 정책을 하더라도 아이 저기 부동산 부자가 많으니까 이거 바뀔 거야 이렇게 생각한단 말입니다. 부동산 규제를 하더라도 네. 국민들은 자기를 손해보는 짓 하겠냐? 신뢰성이 떨어지면 이런 부작용이 나타나기 때문에 음. 정책 신뢰를 회복하기 위해서 강남 부동산 부자 공직자는 부동산 정책 결정에서 빼자는 이야기를 제가 한 겁니다. 그리고 조만간 법안도 발의할 겁니다.
1: 아 법안 발의의 일을 언제쯤 예정하고 계세요?
6: 지금 준비하고 있는데요. 가급적 이번 달 내로 하려고 합니다.
1: 강남이라고 말씀하셨는데 그럼 강남구만 해당됩니까? 아니면 삼구를 다 포함하시는 거요 강남 삼구 다 포함 삼구 포함, 포함해서요.
6: 네, 그그 그러니까 실소유하는 건 배제해야죠. 자기, 음. 자기 집한채 있는데 될 수는 없고요.
1: 예, 음, 알겠습니다. 서울 집값 뭐 잡아야 하고 지역 집값은 너무 내려서 문제라고 하셨는데 부동산 정책 어떻게 가야 한다고 보시는지 말씀해주세요.
6: 그래서 이제 부동산 이때까지는 급등 이게 이제 문제였는데 이제는 부동산 양극화를 막아야 된다. 한쪽은 너무 오르고, 음. 한쪽은 너무 내리고. 그래서 수도권 정책 중에서 지금 정부 정책 중에 한 가지 미흡한 게요. 네. 어, 재건축, 그 재개발 활성화로 가면요, 네. 이게 또 오릅니다. 노무현 때다 정부 때다 해본 거라서 음. 이게 제가 이제 요즘 많이 강조하는 건데. 그 정가 매매 주택을 많이 만들어야 됩니다.
1: 정가 매매 주택이요? 예,
6: 그러니까 이게 뭐냐면 정부가 한테 팔고 정부가 이제 공공 주택 만들어 가지고 팔잖아요. 어. 그러면 그산 사람이 팔 때도 다시 정부한테 파는 거죠. 예예. 예. 그러면 가격이 거의 뭐 어, 물가 인상이나 금리 음. 정도 감안해서 네네. 이미 결정이 되는 겁니다. 이거는 투기 목적은. 될 수가 없잖아요. 이런 식으로 하면. 어,
4: 개인 거래를 이게, 금지하니까. 예, 예.
6: 그렇죠. 그래서 이게 싱가폴식 환매 조건부 주택입니다. 음. 그러니까 정부한테 대파는 거를 정가로 대파는걸 조건으로, 그러려면 이제, 그래서 내가 용산 미군기지 같은 좋은 길목에 네네. 이런 정가 아, 공공매매 주택, 음. 네, 이거를 많이 지으면 예. 이 서울 집값 급등을 막을 수가 있다. 예, 알겠습니 근데 지금 대체로 경기도에 많잖아요. 이거에 대한 예. 효과가 없어요.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 부동산 정책 그리고 지난번 어, 대정부 질문 관련된 이야기 나눠봤습니다. 바른미래당의 하태경 최고위원이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
1: 네, 보태훈의 시사본부 1부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 시간엔 도박의 모든 것을 파헤치는 시간 준비되어 있고요. 김성환의 뉴스 소다 시간에는 정치인과 미디어의 관계에 대해 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 아, 오봐태의 시사, 시사
6: 본
1: 네, KBS 제1 라디오 오태훈의 시사 본부 수요일 2부는 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰이 준비되어 있습니다. 한국범죄연구소 네. 김복준 연구위원 또전 서울경찰청 아, 발음이 참 힘드네요. <웃음> 범죄심리 분석관이신 배상은 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 네. 그 경찰청이 네. 네, 경찰청 사이버 도박 현황을 분석을 했는데 최근 5년간 불법 인터넷 도박으로 입건된 피의자가운데 2, 30대가 총 2만 8천여 명으로 전체의 76%를 차지했다고 밝혔습니다. 젊은층의 도박 중독이 해마다 꾸준히 좀 늘어가는 추세인데 음. 그 사이버 도박 현황이라고 하니까 이게 인터넷 도박을 말하는 것같습니 그렇습니다. 같은데. 예. 우리가 보통 도박 그러면은 고스톱 섰다 이 화투로 하는 거하고 <웃음> 그뭐 해외 원정 카지노 뭐 도박 이런 문제들 됐었는데 인터넷 도박은 어떤 걸 말하는 거예요?
7: 아 이거 지금 그런 얘기 막뭐 고스톱 뭐 이런 얘기 하시는 거 보니까 우리 오행커님이 아날로그 세대인 것 같아요. 이제 확실히, 확실히. <웃음> 예, 요즘 디지털 세대거든요. 어. 아, 그러다 보니까 인터넷상에서 이제 이 도박이 이루어지는 사이버 공간 속에서 도박이 이루어지고 있다는 거죠. 네네. 어, 그러다 보니까 아무래도 조금 전에 말씀하신 것처럼 젊은 층이 20, 30대가 76%를 차지한다. 어. 이 얘기는 바꿔서 이야기하면요. 예. 어, 아날로그 세대는 사실 사이버 이 공간에 접촉하는 그 어떤 기회라든지 음. 에, 그저 이용이 그렇게 저 능숙하지 못해요. 예예. 아무래도 젊은 층에서 이 디지털 세대라고 하는 사람들이 이 사이버상에 접속하는 게 용이하지 않겠습니까? 예, 예. 아, 그러다 보니까 그들을 대상으로 한 이제 이 조박이 성황을 이루고 있는 거예요. 음. 그래서 이제 젊은층이 이제 급격히 증가했다고 보는 거고요. 예. 7 6니까 24%는 조금 전에 오앵커님이 말씀하신 음. 아나로그 세대가 이른바 얘기하는 하우스판에서 네, 거기에서 이제 도박하는 겁니다. 음. 예. 네.
8: 실제로 이제 여기서 착각하시거나 오해가 있는 부분이 있는데 우리가 네. 도박, 인터넷 도박이라고 하면은 뭐 카드가 펼쳐져 있고 뭐 호트판이 있고 이것만 <웃음> 생각하니까 천만의 말씀 어떤 거냐면 흔히 말하는 유에파 축구 어떤 리그가 있는데 거기서 승부를 마치거나 홀짝 이런 홀짝이라는 아. 이런 것들 모든 게다 들어가는 겁니다.
1: 이팅 사이트 같은 예, 것들 예예. 그러니까 예. 말하자면은
8: 실제 벌어지는 플레이와 배팅이 분리되어 있다고 생각하시면 됩니다. 예. 그러니까 시마라는 카지노 판에서 하는 형태도 도박이지만 인터 도박이지만은 네. 이 도박 개념 중에는 광의적으로 이제 젊은인들이 하는 건 음. 게임과 도박에 그게 섞여있는 형태라고 보시면 됩니다. 네. 그래서 모든 형태로 다 이걸 저기 그 베팅을 할수 있게끔 음. 그렇게 프로그램을 만들고 거기를 유인해 갖고 하기 때문에 젊은 청소년들도 빠질 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에
7: 이렇게 높은 겁니다. 그러니까 예. 뭐 예를 들면 시세 차익 관련된 것도 매덕되 예, 예, 예. 있었잖아요. 어. 시세가 뭐 어. 그니까 외환이 매 뭐, 오늘 중으로 분단위로 쪼개 가지고 어, 몇 배가 오르느냐, 두 배가 올랐다 그러면 뭐 얼마를 배팅하고 네네. 그러니까 이 조박의 어떤 방법이 어. 뭐 단지 카드나 이런 게 아니라는 거예요. 그냥 아, 절걸적인 그런 것이 아니 예. 절대 아닙니다.
8: 예. 그렇게 전통적인 거는 아주 소수고요. 예 예. 그 우리 청소년 아이들이 인터넷 게임을 하지 않습니까? 게임에 열린 채팅창이 열려 버립니다. 음. 그렇지 채팅창에서 바로 배팅할수 있게끔 붙여버립니다 네. 그러니까 이게 굉장히 도박이 그~ 이제 이 우리 청소년들 일상생활에 바짝 들어온 겁니다 그러니까 어. 이게 지금
1: 높은 거죠 아~ 그렇군요 네. 게다가 이게 뭐~ 여기서 이루어지는 그런 금액이 상당하다면서요 이거는 그럴 수밖에 없는 게요
4: 예.
7: 일단은 도박 그~ 장소를 특별히 갈 필요가 없잖아요. 그렇죠. 사이버상에 예, 예. 앉어가지고 그러니까 숫자를 제한할 필요도 없는 거고, 어. 어, 뭐 얼마든지 많은 사람들이 인원수 제한 없이 들어와서 할수 있는 어, 그런 거니까 당연히 뭐 판돈이 늘어날 수밖에 없고, 음. 그 다음에 아무래도 불법 그 도박 사이트이기 때문에요, 판돈 도박금에 대한 제한이 없어요.
4: 음, 네. 어, 기본적으로 그러다
7: 보니까 엄청나게 는 거죠.
8: 기본적으로 돈 단위가 아니라 사이버 원이라는 걸로 바꿔서 하기 때문에. 음. 예, 예. 그 자체의 개념 자체가 없습니다. 어. 말하자면 사이버 머니라고 하는 게뭐몇점몇점 몇점 이런데 이것을 실제로 현금을 환전해 주는 형태가 되기 때문에 음. 그 액수가 수백억 수천 억이 넘어갈 수가 있다는 겁니다. 네. 그래서, 그래서 이제 이 인터넷 도방의 위험성이 바로 거기서 존재하는
1: 겁니다. 그러니까 시간과 장소를 가리지 않고 그렇죠. 어느 곳에서든 그것을 사용할 수 있거나 들어갈 수 있고 그렇죠. 앞서 말씀하신 것처럼 아날로그 세대가 아닌 <웃음> 디지털 세대이기 때문에 좀. 거부감도 없고,
7: 그렇죠. 어. 또내 얼굴을 드러낼 필요도 없잖아요.
1: 그러네요. 마치 게임하듯이
7: 예. 하는 예. 겁니다. 예.
1: 아이들
8: 게임하듯이
7: 하기 때문에 이 굉장히
8: 친근한죠. 검거를 예.
7: 해보면요, 예. 의외로 이저 2, 30대 지금 우리 청소년, 청년들을 얘기하는데 어. 전문직 종사자도 많아요. 치과 의사, 어, 이름만 얘기하면 알만한 아주 그어 그런 그저 유명 인사, 네. 어, 이런 사람들도 이 도박에 개입돼 는 경우가 많아요.
8: 그러니까 도박이라는 어. 것이 계층, 연령 이건 무관한 겁니다. 네. 이가 도박이라는 것은 일종의 이 보상 시스템이 작동하는 거기 때문에 특정한 사람이나 특정한 계층, 특정한 인성을 가지고 있어서 더 빠진다. 음. 천만의
1: 말씀입니다. 예. 네. 뭐이 삼십 대뿐만 아니라 뭐십 대들도 이 인터넷 네. 도박 때문에 큰 돈을 잃어서 문제가 되고 있다고 하고 십 대까지도 이렇게 퍼져 있다고 하는데. 그 특히 그 제주도가 도박 위험 청소년들이 많다 이 얘기는 무슨 얘기예요?
8: 기본적으로 이제 우리가 정선이 위험하다는 건 정선에 그 카지노가 있으니까. 예. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 사람이 그 보고 배우는 게 상당히 무서운 겁니다. 음. 아시다시피 제주도에는 네. 외국인 전용 카지노들이 꽤 많습니다. 외국인 전용 예. 카지노가 제주도에 예. 많고 상당히 그 인구 비율도 높고. 예. 예. 그리고 이제 사실은 조금 조금 이제 예전 같은 좀 폐쇄된 어. 공간에서의 이 어떤 그 즐길 수 있는 문화 자체도 사실은 좀 제한되어 있는 부분. 이런 것들이 사실은 청소년들이 이런 부분에 대해서 많이 빠지기 쉬운. 그래서 음. 사실은 그래서 제주도에서 네. 상당히 많이 그 관심을 기울이는, 기울이는 것도 음. 이런, 카지노. 그렇죠. 이런 도박 중독에 대한 관심을 기울이는 것도 그들도 알고 있기 때문에 그렇습니다.
7: 외국, 어, 외국인 그 카지노 국내인이 출입할 수 없는 그 외국인 대상 카지노가 예. 어, 제주도가 분포도로 따지면 많지요. 음. 어, 다니면 적으로 따지고 인구로 따져도 네. 그러니까 아무래도 이 도박 그 게임에 대한 어떤 인식들이 청소년들이 빨리 할수 있죠. 어. 거기에다가 청소년들은 부안에 동하는 성향이 있어요. 예. 이른바 순식간에 집단화되는 경향을 띠고 있는 게 청소년의 특징 아니겠습니까? 음. 그러니까 그런 부분이 아저 옆반에 있는 그뭐어 홍길동이도 게임해 가지고 얼마 땄다더라이말한 마디만 들리면 오. 순식간에 주변으로 음. 쫙 퍼지는. 이게 또래 문화의 어떤 그 집단화 현상이거든요. 예. 근데 예. 그런 게 제주도에 좀 영향을 미치지 않았나 싶습니다. 예. 소액으로도 배팅, 그러니까 배팅인지 모르고 배팅하는 형태가 음.
8: 되는 거죠. 네. 아까 말씀드린 것처럼 무슨 축구 게임 이 있는데 어떤 친구가 이렇게 조금 소액을 배팅해 땄어. 갖고 이랬다. 음. 그럼 따라가는 거죠. 근데 사실은 그게 도박입니다. 네. 그냥 마치 게임인 것 같지만, 놀이인 것 같지만 도박이 되는 겁니다.
1: 음, 도박에 뭐 그런 여러 가지 얘기, 얘기 많잖아요. 시청자으로 도박에 환장하면 뭐 부모도 못 알아본다, 뭐 <웃음> 예, 예. 손가락을 뭐 불가능해요.
7: 도박에 뭐. 빠진 사람들.
1: 그럼 이 청소년 네. 같은 경우에 이런 도박에서 좀 우리가 뭐 치료라든가 아니면 미리 좀 차단할 수 있는, 예방할 수 있는 방법 같은 것들, 조언들을 좀 해주시면 좋 기본적으로 왜
8: 청소년이 도박이 이제 이런 게 늘어나냐면 이게 보상 심리 때문에 그렇습니다. 도박이라는 그 심적 기준은 보상 심리입니다. 예. 짧은 시간에 순간적으로 보상을 받을 수 있기 때문에 그 보상을 받는 것 자체가 인간의 뇌의 기억이 남습니다. 네. 그리고 그게 반복되죠. 어. 회상이 되기 때문에 또 다음에 또 보상을 받으려고 또 배팅을 하고 잃게 되면 또 보상받아 배팅하고 따게 되면 또 보상을 받으려고이 기재가 머릿속에 들어옵니다. 예. 그렇기 때문에 이것을 한번 기재가 들어오게 되면 그것을 스스로 바꾸면 굉장히 어렵습니다. 어. 그렇기 때문에 주변의 도움 그리고 전문 치료사의 도움이 반드시 필요하다는 겁니다. 그리고 예. 이것이 흔히 말하는 땀을 흘려서 무엇인가 성취한다고 하는 것에 이렇게 먼저 우리 어린아이들이 이런 부분을 배워야 되는데 네. 짧은 시간에 순간적으로 판단해서 무엇인가 얻을 수 있다고 하는 이런 심리적 기제를 먼저 배우는 거기 때문에 어. 빠른 시간 안에 그리고 그리고 근본적으로 차단하고 치료할
7: 수 있는 음. 시스템이 마련되어습니다 네, 결국은요 도박 또 어떤 면에서 보면 연예인들이라든지 이런 사람들 또 유명한 야구 선수라든지 이런 사람들이 도박이 예, 예. 그 연루되는 경우가 많지 않습니까? 이제 예. 기본적으로 그 이유는요. 어떤 과다하게 노출된 경쟁 지상주의, 어. 실적주의에 매몰됐던 사람들은 그 실적을 내기 위해서 늘그 스트레스가 쌓여 있는 거예요. 켜켜이. 예. 네, 그거를 일시적으로 해소할 수 있는 수단이 도박처럼 좋은 수단이 없거든요. 음. 어떤 면에서 보면 네. 이제 그게 근본적인 요인이 되기도 하는 거예요. 음. 그걸 이제 바꿔서 얘기하면 아이들도 그렇습니다. 요즘에 네. 우리 아이들이 대학 잘 가야 좋은 직장 취직하고 뭐 이거 그 공식이 있잖아요. 아이들도 이 경쟁 지상주의, 실적 지상주의에 매몰돼 있다는 거죠. 그러다 보니까 이제 은연중에 열려 있는 사이버 공간 속에 들어가 가지고 도박에. 예, 본의 아닌 게 휩싸이는 그런 결과를 초래하고 있다. 그래서 저는 요 지금 학교 교육에서 의무 교육이 있어요. 예, 예. 그 아이들이 학, 학교폭력이라고 래서 그거 교육해요. 음. 그다음에 이제 성범죄 관련 거 교육하거든요. 예, 예. 이제는 학교 교육에서도 인터넷 도박 교육. 어. 이것도 어, 법정 교육으로 의무화시키는 게 필요하다고 생각합니다. 예. 게임 플러스
8: 도박입니다. 음. 그러니까
7: 그, 스마트폰으로도 할 수도 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 그러니까 아, 스마트폰으로 예. 쉽게
8: 배팅을 하는 것인데 그러니까 앵커께서 말씀하신 것처럼 이게 이제 화투가 나오고 카드가 나오면 도박이라고 생각 그게 아니라 네. 게임으로 배팅을 할수 있는 것이기 때문에 아. 그걸 차단하고 그거 자체가 도박이라는 것을 우리 청소년한테 인식을 시켜줘야
1: 되고 그것을 배우면 안 된다는 것을 음. 교육시키고 치료해야 된다는 것입니다 알겠습니다 자, 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 진행하고 있는데요 어 인터넷 도박뿐만 아니라 도박 자체가 이제 중독성이 워낙 강해서 음. 이제 끊기 어렵다고 많이들 얘기를 하고 현장에서 도박범들 음, 네. 검거해 보신 경험들 이 있으실 것 같아요. 네. 아날로그
7: 범죄자들은 이제 천상 경찰들이 현장에 이른바 이야기하는 속칭 하우스방이라는 데 가가지고 덮쳐서 예. 어, 현장에서 싹 도박금 회수하고 음. 체포해가지고 나오고 이제 이런 경우 많이 있죠. 네. 어, 그러다 보면 이제 거기에서 뭐이 도박 판을 개장한 사람은 도박 개장죄로 처벌을 해요 예. 그리고 이제 거기에서 뭐또 보면은요 입구에서 지키면서 또이그망 봐주는 안테나 조직도 있고요 음. 그다음에 이제 이른바 꽁지라고 얘기합니다 네. 이제 뭐 방송에서 비서고가 쓰는데 그들끼리 쓰는 언어니까요 꽁지는 뭐냐면 그~ 노름판에서 그 뒷돈을 빌려주는 사람이에요 어, 그러니까 예, 만약에 예. 1 0만 원을 내가 빌리면 9만 원만 줘요 음. 그 즉시 이만 원은 그~ 그 공제하고 그리고 그러니까 얼마나 고율의 어떤 사채놀이입니까? 그뭐 예. 그런 사람 또뭐 바카스 아줌마도 있고요. 바카스 따 주고 또 심부름 해주면서 용돈 받아가고 음. 결국은요 도박판을 개장하고 돈을 빌려주고 관리하는 사람들한테 돈이 다 가요. 어. 어, 따봤자 그러니까 거기 들어가서는.
1: <웃음> 네. 내 돈을 다 그냥 네. 주고 오는 수밖에 없는 그렇습니다. 그런 그 시스템인 거 아니에요? 그러니까. 네,
7: 한정된 돈에서 매판 고리라는 거를 뛰고 나면 음. 결국 판 돈은 자꾸 줄어들 수밖에 없고 그 줄어든 판 돈을 공급해주는 사람은 고리고, 그저저 이그 뭐라 우리 그러니 공지고 그러니까 결국은 그 도박판에 들어간 사람들은 망할 수밖에 없는 구조가 돼 있는 거죠.
8: 기본적으로 도박과 마약이 같은 거는 뭐냐면 시장을 먼저 만듭니다.
7: 그러니 염가로
8: 마약을 공급해갖고그 수요자를 확대한 다음에 네. 그래서 비싸게 팔아먹는 것처럼 음. 도박도 마찬가지입니다. 처음에는 조금씩 따게 해주거나 그것의 일정에 극단적인 재미를 느끼게끔 해주는 것이 먼저고 그런 다음에는 이제 중독이 됩니다. 그러니 그다음에는 자기가 알아서 갔다가 돈을 바치지만 은 이건 천년의 진리입니다. 도박해서는 절대 딸수 없습니다. 네. 우리가 타짜라는 영화 너무나 아시지 않습니까? <웃음> 실제로 이 동원되는 여러 가지 방식에서는 일반인들은 절대 딸수 없는 음. 그런 구조가 있습니다. 이건 거의 뭐 천년의 진리라고 말씀드려도 무방합니다.
7: 뭐 예, 2013년 이전에는 도박 개장죄라는 거는 장소 제공한 사람만 처벌을 했어요. 아, 그래요? 예, 그러니까 이른바 하우스판이라는 판을 만들어준 사람들을 도박 개장죄로 처벌을 했는데 예, 예. 사이버 공간에서 도박이 너무 심 하게 이루어지다 보니까 아 이거는 도박 장소를 넘어서서 도박 공간을 제공한 사람도 처벌을 해야 되겠다. 음. 그게 2013년도에 이제 그이 법이 만들어진 겁니다. 네. 그래서 사이버 공간을 제공한 사람들도 이제는 도박 개장죄로 처벌을 하고. 네. 그래서 요즘에 이렇게 많이 이 검거하고 그러는 거예요. 음. 만약에 그 도박 공간이라는 그 요소가 이 형법에 246종과 247종과 그럴 겁니다. 예. 그게 도박 공간이라는 개념이 안 들어갔으면 음. 사이버상에서 도박장 개설하는 걸 아무도 처벌을 못할 뻔했어요.
4: 네. 네.
8: 그
1: 서버를 두고 음. 하는 걸 못하게 된, 되는 거죠. 그러니까 도박을 하시는 분들은 이제 그런 거 아니에요. 일말의 희망을 갖고 다 잃는다고 해도 나는 딸 거야 라는 그렇죠. 확률 그렇죠. 때문에 이제 도전을 하는 것 같은데 음. 특히 그 인터넷 도박 같은 경우에는 확률적으로 절대로 돈을 뗄 수가 없다고 하는데 이게 무슨 말이에요?
8: 프로그램 조작도 하고, (웃음) 음. 물론 이제 빠진 거 같은 데라든가, 이제 카지노에서 이제 당기는 것들, 이런 것들은 그뭐 톱니바퀴 조작을 해서 예전에 걸린 적도 있고 그렇지만 네. 프로그램 자체는 어차피 공급해 주는 사람이 조작하기 승률을 70으로 만드느냐 80으로 만드는 그들 마음입니다 음. 그렇기 때문에 그거는 절대 딸 수가 없는 거죠 네. 왜냐하면 그 사람들이 그거 화면을 가, 장악하고 있는데 어떻게 따겠습니까 어. 아니
7: 그러니까 그거예요 어, 도박장을 개설해 주는 사람은 일정 부분 여러 사람 도박을 붙여놓고 예, 예. 많이 따는 사람한테 이른바 관리비 고리를 떼지 않습니까? 네네. 그러면 또그 판이 돌아가면 이쪽 계속 고리는 떨어지는 거 아니겠어요? 그렇겠죠. 결국은 네. 고리로 다 나가는 거예요. 어. 우리끼리 도박하면서 다른 족족 그 일정 부분의 고리를 계속 주다 보면 음. 결국 그 돈은 그 운영하는 사람한테 다 가는 거고 네. 우리는 결과적으로 딴게 없게 되는 거죠.
8: 네. 네. 이게 참 단속하기가 힘든 건 뭐냐면은 이 화면은 한 화면인데 네. 실제로는 이게 분업화되어 있습니다. 왜냐하면 실제로 플레이와 배팅 서버가 분리되어 있고 어. 환전 서버가 분리되어 있습니다. 예, 예. 그러면 하나만 덮쳐서 잡는다 한들 나머지 하나는 저로 다른 나라에 가 있는 겁니다. 와. 이거를 ip를 붙여갖고 여기서 보여주는 것을 하는 컨트롤센터가 음. 거기를 잡아야 되는데 그것도 외국에 있는 거죠. 다 아, 외국에 음. 있어요. 그리고 각각을 다 하청을 줘버립니다. 이, 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 이 조폭들도. 분점을 이, 주는 거죠. 네, 예, 분점을. 이, 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 이 영악해갖고.
1: 네. 그 그러니까 범죄 수익이 얼마나 큰가 봤더니 최근에 뭐 잡힌 <웃음> 곳은 뭐 8천억 규모의 뭐 이런 그, 매, 그 돈이 오갔다그는 얘기도 있고
7: 그러니까 팔, 판돈 전체가 8천억이고요 그렇겠죠. 뭐이그 네. 어, 운영자가 먹은 돈은 800억입니다. 아 그래요? 어, 그렇게 계산을 해보시면 알수 있겠죠. 네. 그
1: 예전에 뭐죠? 그김재인가요만늘밭에서돈 100억인가가 네. 네. 그돈에 네. 발견된 거. 여기 이것도 범죄 수익이 바로 그 도박 관련된 거예요. 네, 이게
7: 담당 형사가 이 사건을 해결 를 하고 났는데도 예. 범인들은 검거를 했어요. 물론 형은 형은 중국으로 그 당시 도망갔고 동생은 교도소에 있는 중에 이 사건이 검거가 되는 바람에 이제 검거 자연스럽게 검거가 됐는데 네. 그 사건을 담당하던 형사는 분명히 판돈이 수백억인데 그 돈을 찾을 길이 없었어요. 음. 어. 그래서 별짓을 다하면서 찾으러 다녔는데. 나중에 마늘밭에서 포크레인으로 꺼내고 난 다음에 형사가 땅을 쳤다는 거 아닙니까 어... 이거는 어, 이~ 저~ 누나하고 매형한테 맡겨가지고 마늘밭을 아마 제가 할때 그때 한 (300평) 규모의 마늘밭을 김제에다 사가지고 예. (8100만 원) 주고 산 걸로 알고 있어요 제가 어... 어, 거기에다가 음~ 어, 이, 이~ 그 돈을 묻었는데 그게 정확하게 (110억이에요) 예. (110억인데) (5만 원짜리로) (22만 장) <웃음> 또 제가 좀더 설명을 드릴게요. 10kg짜리 사과 박스로 8개. 어이구. 아파트 높이로 계산하면 10층 높이. 어. 만 원, 5만 원짜리를 싸면. 예, 예. 그리고 총 무게는 2 2 0 k g 예요요 아,
1: 무게가 상당하군요. 그게, <웃음> 그게 <웃음> 110억입니다. 뭐돈 따발 몇 개를 그냥 넣는 수준이 아니었군요. 예,
7: 그런데 이 매형하고 누나가 천암의 부탁을 받고 마늘밭에 일정 부분 이 돈을 심었는데 이템이 예. 심었다고 그러니까 이상해. 묻었는데 <웃음> 묻었는데, 어, 묻었는데 <웃음> 마침 마늘밭에 나무를 옮기는 굴착기 음. 그 운전자가 있었어요 굴착기 예, 예. 기사가 근데 사실 매형하고 누나가 일부 돈을 뺐거든요 어. 그래놓고는 굴착기 기사한테 덤태기를 씌운 거죠 예. 그 바람에 굴착기 기사가 신고하지 않았으면 음. 그 마늘밭에서는 아마 돈나무가 계속 자라고 있었을 겁니다
1: 네, 그렇죠. 앞서서 하우스 무슨 뭐 이런 곳에 가서도 검거를 하셨다고 하는데 산 속에 있거나 저기 <웃음> <웃음> 그게
8: 왜그러냐면 이게 하우스가 그러니까 예전엔 가정집들이 있는 주택가에 있었는데 뭐 지하 같은 데서 예, 뭐 하거나 근데 이제 거기는 경찰이 쉽게 접근하고 탐지하기 어려우니까 예. 산에 들어가서 해야지. 산에 산 속에 들어가면은 계속 망보는 사람이 있는 겁니다. 그 그러니까, 영화
1: 탓장과 거기서 예, 나왔었잖아요. 예, 예, 예. 진짜로 그러니까, 그래요?
8: 예, 진짜로 이제 보면 얼마 전에도 그렇게 단속을 했었죠. 어. 그러니까. 빨강 불빛이 올라오고 있으면 이제 빨리 빠지라고 시간을 벌기 위해서 저 음. 산 속에서 만난 비닐하우스 예. 특히 예. 그러면
1: 조직폭력배들이 그, 하죠. 그, 그, 예, 예. 그걸 보면서 궁금한 것이 예. 이제 그 거실 덮쳐서 예. 그 판돈 같은 것들 다 수익 같은 예. 걸 압수하고 이제 도박으로 벌어들인 수익 같은 경우 는 불법 수익이기 때문에 아마 국가로 귀속됩니다. 귀속될 것 음. 예. 같고 인터넷에서 사이버 같은 경우는 어떻게 되요 그것도
7: 어, 국가 도박금이기 때문에 도박금은 반드시 국가로 귀속하도록 돼 있거든요. 그런데 예. 예. 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 숨겨놔 그러니까 사람은 처벌할 수 있어도 그 돈을 찾을 길이 없잖아요. 음. 그래서 마늘밭에 숨겨놨던 거 찾아갖고 다 귀속한 거 아닙니까?
8: 2013년에 범죄수익 은닉에 관한 법이 만들어졌는데 그것도 계좌. 그까 그러니까 음. 범죄수익 관련된 계좌를 찾고 추적할 수 있는 부분이 있었고요 그런데 예. 이제 아까 교수님 말씀하신 것처럼 어디에 묻어놓은 건 사실은 방법이, 방법이 없는 거 그래서 이제 문제는 그 대통령께서 말씀하신 것처럼 범죄수익 환수청이든 전담 조직을 만들어 갖고 끝까지 추적을 해라 어. 왜냐하면 이거는 교도소 갔다 나온 거 사람들이 와서 나중에 찾아가는 거면 의미가 없지 않느냐 그러니까 전담 조직을 통해서 찾아내도록 해라고 하는 거
7: 그래서 검찰에서도 그렇게 지금 조직을 만들고 추진을 하고 있습니다. 아, 얼마 전에도 이 부산에서 이저 도박판을 운영하는 사람이 서울 청담동 자기네 집에다가 음. 대체로 보면 이제 이 앞으로는 안 그럴 것 같은데요. 네. 화장실 위쪽에 이 천정을 덕트. 이렇게 드러낼 네. 수 있잖아요. 예, 있어요. 주로 네, 그 공간이 있어요 금괴라든지 네. 돈을. 어. 그래서 이제 요즘에 형사들이 가면 당장에 이제 천정부터 두들겨 보거든요. 음. 무게가 달라요.
4: 네. 돈이
7: 누르고 있는 하중이 있으면 텅텅 소리가 안나고 둥둥 소리가 나거든요. 음. 이제 그 형사들이 이렇게 찍어본다고 일반적으로 얘기하는데, 다무로 쿵쿵쳐 보는 거. 이제 아마 앞으로는 그렇게 안할것 같아요. 네. <웃음> 그렇죠.
8: 집안에 넣는 거는 요즘은 안할 것이고요. 음. 이제, 이제 마늘밭이 발견됐으니까 아마 다른. 쪽에 네. 이제 뭐 보통 이제 그런데 뭐 제가 들은 얘기는 어디 그배 밑에 음. 그저 요트 같은 거 밑에다가 넣고 그러면 이제 사실은 쉽게 이동할 수 있잖아요 그렇게 또 이용하는데 그것 도 얘기하면 또안 하겠네요.
7: <웃음> <웃음> 아 근데 분명한 거는요 돈은 잘 밀봉해 놓지 않으면 전 어, 돈 냄새가 그렇게 고약한지 진짜 처음 알았는데요 아 돈이 냄새나요 아, 네, 돈은 냄새 난다, 정말 예. 우리한테 꼭 필요한 어떤 그~ 뭐~ 재화가 될지는 모르겠지만 네. 돈처럼 냄새나는 것도 없더라고요 음. 아~ 정말 그~ 이~ 돈 썩는 냄새는요 네, 옛날에 네. 그~ 사이비 종교 그~ 교주가 이저 장롱에다가 돈을 만 원짜리를 쌓놨는데그 문을 열으니까 네, 네. 욕지기가 날 정도로 그돈 냄새가 더럽더라고요. 음. 근데 어. 참이 사람이 이 돈에 왜 이렇게 <웃음> 매몰돼 있는지 모르겠어요.
1: 그러니까 돈을 저, 얻을 때좀 더럽게 얻었기 때문에 그 냄새도 더 그렇게 더럽죠. 모르겠습니다. 예, 예. 돈이 예. 더럽게 얻은 돈이니까. 참돈 예. 냄새 진짜 안 좋습니다. 예. 예. 특히 오늘 도박 관련해서 말씀을 나눠봤는데요. 도박 가장 중요한 건 하지 못하게 하는 환경을 만드는 게 가장 그렇죠? 중요할 것 같아요. 네, 그러니까 네. 하지 마십시오라고 하는 것보다는 아예 그냥 거기에 <웃음> 네. 들어갈 수 없게끔 하는 적절한 조치가 음. 필요할 것 같은데 관련 제도 같은 것들이 잘돼 있는지 아니면 좀 미비한 점들 같은 것들은 어떤 것들이 좀 보완돼야 되겠죠. 핵심적인 부분은 제가 앞서
8: 말씀드린 것처럼 청소년들이 게임으로 알고 도박으로 넘어가는 고 고리를 차단해야 된다는 겁니다. 어. 지금 이제 성소년 관련된 게임 중에서 채팅창 열어갖고 배팅할 수 있는 게 붙여서 내는 걸 이런 규제를 엄격하게 해야 됩니다. 근데 네. 지금 그 규제가 좀 느슨합니다. 그러니까 음. 청소년 게임하는 과정에서 친구들이랑 하다가 배팅하다가 중도로 빠지는 부분에 대한 차단이 안 되고 있다고 하면 이거는 음. 심각한 문제가 되거든요. 예. 이건 학교라든가 아니면 사회에서 반드시 우리 청소년들이 어. 빠지지 않도록 제도적인 거 분명히 해야 됩니다.
7: 예. 이제 이 범죄를 다루면서 이런 말이 있어요. 습벽범죄. 우리가 습관하는데 습벽이라는 말을 쓰지 않습니까? 예. 그 벽이라는 거는 해어나기가 굉장히 힘들다는 의미를 포함하고 있어요. 음. 이를테면 도박벽. 예. 그다음에 남의 물건을 훔치는 도벽. 음. 그다음에 맨날 뭐 마약 중독이든 마약벽. 이런 벽이 있는 그 범죄 중에 하나이기 때문에 네. 이게 근절하는 게 좀처럼 쉽지 않습니다. 음. 그래서 상습으로 이 도박을 하다가 구속이 되거나 이랬던 그 범죄자들한테는요. 처벌도 강화되는 건 지극히 당연하고요. 음. 심리치료가 병과돼야 됩니다. 네. 이거는 제가 볼 때는 환자 수준의 어떤 음. 정신 이상기질이거든요. 예. 그래서 그 부분을 도박으로 상습 도박으로 들어온 사람들은 반드시 국가에서 치료를 병행하는 음. 어, 이런 시스템을 좀 구축해야 된다는 생각을 합니다. 기본적으로 예.
8: 도박을 한번 빠지게 되면 호르몬 하나가 넘어온다고 합니다. 예, 호르몬이, 호르몬이, 홈... 예, 도파민 했기 때문에 그거를 못는다고 합니다. 뇌 어. 자체가 못 있기 때문에 예. 자기가 뭐 흔히 말로 옛날 말로 손을 짜려고 뭘 한다 하더라고 그건 절대 안 되는 겁니다. 어. 그러니까 그거는 치료가 필요하다.
4: 병이다, 예, 병이라고 치료가 보시면... 필요합니다,
1: 반드시. 예. 만약에 그뭐제 그러니까 아이가 뭐중3이라고 했을 경우에 어, 우리 아이가 도박에 빠져있으면 어떡 하지? 게임하는 건반는데 혹시 이게 도박으로 넘어가는 거 아니야? 뭐 확인해 보면 알수 있어요 기본적으로 이제
8: 이~ 이~, 이그 창에서 배팅을할수 있는 창이 있는가 어. 이런 그 부분인 겁니다 게임 하고그 게임 플러스 배팅이라는사은 따로 있거든요 예예. 예. 그 부분이 있는 걸 한번쯤 확인해 보시는 게 좋습니다
7: 과다한 어. 용돈을 요구하거나 음. 어, 가끔 친구들한테 지나치게 돈을 빌리는지 여부를 좀볼 어, 필요가 있고요 네. 그리고 이제 뭐~ 자식을 의심해서는 안 되지만 아, 그럼요. 네. 항상 그~ 어, 내 지갑 어. 어, 관리 잘해야 됩니다.
4: 그러면, <웃음> 네. 세나가는
7: 있는지 여부도 <웃음> 어, 판, 어, 좀 어, 돈이 있는 지여부도어판좀 돈이 비대 갑자기 네. 좀... 아. 어 이거 내가 어이서 그냥 술한잔 먹고 썼나 뭐 어. 이렇게 인식하면 안 돼요. 그거 청소년을 기르는 그 집에서는 네. 어 지갑 관리 좀 신중하게 그리고 철저하게 음. 할 필요는 있습니다.
1: 예 네. 카드 사용을 <웃음> 생활하는 네. <웃음> 그런 뭐, 쪽으로 가야 네. 되죠. 친족
7: 상도례라고 하더라도 좀 살펴봐야 돼요.
1: 알겠습니다. 오태훈 의시사본부 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상은 프로파일러와 함께 아는 경찰 진행했습니다. 두분 말씀. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 지난해부터 정부가 대출 규제 강화 조치를 잇따라 내놨지만 한국의 가계비 증가 속도는 여전히 세계 최상위권으로 나타났습니다. 주택을 소유한 미성년자가 2만 명이 넘는 것으로 조사됐습니다. 폼페이오 미국 국무장관의 오는 7일 4차 북한 방문에 비건 국무부 대북정책특별대표가 동행합니다. 가정폭력 사범이 해마다 5만 명 가까이 검거되지만 가해자 구속률은 100명 중 1명 수준인 것으로 나타났습니다. 미공개 정보용이나 주가 조작 등 주식 불공정 거래로 금융당국에 적발된 사람 4명 가운데 1명은 내부 임직원인 것으로 나타났습니다.
9: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 청명한 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국적으로 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계를 유지하겠고요. 내일도 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온은 서울대구 광주가 24도, 제주 23도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 더 오르면서 활동하기에 좋겠습니다. 하지만 해가 지면 빠르게 쌀쌀해지니까요. 큰 일교차를 주의하십시오. 한편 25호 태풍 콩레이가 매우 강한 중형급의 세력을 유지한 채 일본 오키나와 부근 해상에서 북상 중입니다. 토요일 오전에 제주도 남쪽 바다, 일요일 새벽에 부산 남쪽 바다를 지날 가능성이 높은 상태고 이 영향으로 내일 오후에 제주도와 동해안, 남해안부터 비가 내리기 시작해 금요일에서 토요일 사이에는 전국에 많은 비가 오겠고요. 또 바람도 강하게 불 전망이어서 대비를 철저히 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 22.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 저해드립니다.
0: 네 휴일이지만 교통량이 적습니다. 고속도로 평일보다도 수월한 모습인데요. 경부고속도로 서울 쪽 양재에서 반포, 부산 쪽 반포에서 서초 사이 속도 못 내고 있습니다. 서울외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽은 상일에서 강일까지 밀리고 판교에서 일산 쪽은 장수에서 송내와 김포에서 자유로 사이 정체 남아 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽 해미 부근 갓길에서 승용차 사고 처리 중이고요. 이후로는 화성휴게소 북은 1차로 Sangamil Teria go is such k b s 교통정보센터였습니다.
4: 오태우래 시사본부
1: 네, 부산국제영화제가 내일 개막합니다 어, 그동안 조금 불미스러운 일들이 있었고 영화 관계자들의 집단 보이콧 사태도 있었고요 또 위상이 예전만 못하다 이런 평가가 있기도 했었습니다 올해 영화제 분위기는 어떤지 전향준 집행위원장 연결해서 말씀 들어보겠습니다 안녕하십니까
10: 네, 안녕하십니까? 네,
1: 예, 내일 개막이라 상당히 많이 바쁘실 것 같은데요. 어, 올해로 몇 번째를 지금 맡고 있죠?
10: 부산국제영화제는 1996년도에 창설됐고요. 예. 올해로 23번째 회를 맞습니다 제23회 부산국제영화제를 위해 79개 국가에서 324편의 영화를 초청했고요. 예. 이 중에서 세계 최초로 상영되는 영화가 장편영화 기준으로 85편입니다. 어. 부산국제영화제와 함께 아시아필름마켓 아시아프로젝마켓, 그리고 아시아의 젊은 영화인들을 양성하는 교육기관 아시아필름아카데미가 같은 기간에 열립니다. 예. 올해
1: 개막작은 어떤 작품이에요
10: 예, 올해 개막작은 윤재호 감독의 장편 데뷔작 뷰티풀 데이즈입니다.
1: 아, 우리 영화가 개막작으로 선정됐군요. 네네. 네. 예. 그 2014년이었습니다. 영화 다이빙벨 상영 때문에 여러 가지 이 영화제 외압이 있었던 것도 드러났고요. 또이 때문에 보이콧 선언하는 영화인들도 있었었습니다. 올해 영화제는 지금 어떤지 상황부터 좀 말씀해 주시겠습니까?
10: 네, 지난 5월 말까지 한국영화감독조합 등 세계 영화인 단체가 부산국제영화제에 대한 보이콧 조처를 어, 유지하고 있었지만 오고돈 부산시장께서 당선 직후에 영화인들에게 사과를 하면서 원인 무효 상황이 됐고 자연스럽게 보이콧이 철회됐습니다 이로써 부산국제영화제의 정상화를 가로먹었던 모든 걸림돌이 제거됐습니다
4: 네.
1: 지난 정권에서의 블랙리스트 사태 등으로 인해서 우리 문학의 전반이 상당히 많이 위축되었던 것이 사실입니다 어, 전 집행위원장께서도 영화제 바깥에 계셨던 걸로 제가 알고 있는데요 그동안 안타까움도 많이 있었을 것 같은데 어떠신지요?
10: 어, 1년 3개월 동안 영화제를 떠나 있었는데요. 예. 지난 2월 초에 기울어져 가고 있는 부산 영화제를 바로 세우라는 국내의 많은 영화인들의 부름과 추천을 통해서 집행위원장직으로 복귀할 수 있었습니다.
4: 예.
1: 그 영화제 관련해서 많은 일을 하셨다가 바깥에 계실 때는 어떤 일을 하셨었어요? <웃음>
10: 어떤 특정한 일을 하지는 않았었고요. 예. 그동안 영화제 일로 좀 소홀했었던 소원해졌었던 국내외 지인들을 만나는 일을 했습니다.
4: 예. 자,
1: 이번에 아무래도 좀 정상화 원년으로 좀 삼은 해이기도 하고 또 이제 국제적 행사로 다시 이제 돌아온 만큼 어좀 많은 관심들이 좀 집중될 것 같습니다. 저희 청취자분들께 좀 이번 영화제에 이런 분들 오십니다. 함께 하십니다라고 소개하실 분들 어떤 분들이 있을까요?
10: 주로 아시아의 국제적인 영화인들이 많이 오시는데요. 우선 올해 아시아 영화인상 수상자이자 세계적인 영화음악가인 루이치 사카모도 씨가 오십니다. 네. 또 중국의 세명의 탑스타인 황보, 쉬정 그리고 바이바이허도 부산을 방문합니다. 또 많은 그 부산국제영화제 관객들이 좋아하시는 일본의 여배우 아오 유시 그리고 대만의 세계적인 감독인 차이밍양 감독 프랑스의 클레르드니 감독도 오십니다.
1: 예, 부산국제영화제 어, 청취자분들께 좀잘 즐길 수 있는 방법을 좀 소개해 주신다면요.
10: 일단 보고 싶은 어, 영화를 열심히 예매를 하시는 게 좋을 것 같고요. 예. 불행히도 예매에 실패하신 분들은 포기하지 마시고, 해운대의 영화인들이 꾸며 나가는 비프 야외 무대와 영화의 전당에서 벌어지는 다양한 그토크쇼 그리고 해외 유명 영화인의 핸드 프린팅 행사를 무료로 즐기시면 되겠습니다. 예. 벌써부터 뭐 매진된 영화들이 꽤 있습니까? 네, 굉장히 지금 많은 걸로 알고 있습니다. 예. 열, 열흘 동안 324편의 영화가 약 900회에 걸쳐서 상영이 되는데요. 네. 거의 절반 가까운 그런 상영 횟수가 인터넷 예매상으로는 매진이 된 그런 셈입니다. 네, 인터넷으로
1: 매진돼도 상영관 직접 가면은 좀볼수 있는 기회가 있을까요?
10: 예, 그렇습니다. 예, 직접 현장을 방문해 주신 분들을 위해서 일정량의 표를 준비했으니까요. 예, 상영장으로 오시면 되겠습니다.
4: 예, 어,
1: 행사가 뭐 앞서 말씀해주신 것처럼 뭐 해운대에서도 열리고 서면 쪽에서도 있는 것으로 알고 있고요. 네. 뭐 야외 무대 인사라든가 뭐 핸드프리팅 행사라든가 이런 행사들에좀 구체적인 정보들은 저희가 어디서 구할 수가 있습니까?
10: 부산국제영화제의 홈페이지를 참고하시면 되고요. 예. 행사장 곳곳에 안내문이 게시되어 있으니까 잘 읽어보시면 되고 또 특히 영화제 변이 곳곳에서 만날 수 있는 부산국제영화제 자원활동가들의 어떤 친절한 안내를 받으실 수 있습니다.
1: 네. 어, 부산국제영화제뿐만 아니라 우리 영화계가 좀 많은 발전을 좀 했으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 올해 영화계는 어떻게 평가를 하실지도 궁금하고요. 잘못된 점이나 부족한 점들은 어떻게 보완해야 된다고
4: 보시는지요?
10: 예, 뭐 올해는 물론이고 지난 5년 동안 국내 영화계의 어떤 경향을 살펴보면 일반적으로 영화 제작편 수가 많을 때 좋은 영화의 수도 많아지기 마련인데 네. 최근 우리 영화의 경우를 보면 꼭 그렇지도 않은 것 같습니다. 해마다 250여 편에서 많으면 300여 편까지 장편영화가 만들어지고 있지만 음. 예술영화의 수와 질은 매년 낮아지고 있는 그런 현국이고 특히 해외 국제영화제에서의 어떤 성과는 저주한 편입니다.
1: 예, 영화계 오랫동안 몸 담아 오신 분으로 알고 있습니다. 좀 이런 전반적인 면도 좀 여쭤보고 싶은데요. 그 요즘 우리 영화 시나리오는 어떻게 평가하실지 좀 궁금하고요. 우리가 좀 영화 산업이 오랫동안 지속되면서 좀 스토리 고갈 같은 것들이 좀 일어난 게 아닐까 싶기도 하고 소재라든가 뭐 참여 시간 접근보다는 좀 천편일률적인 이야기들이 조금씩 다른 방식으로 포장만 바꿔서 소비된다는 느낌도 들거든요. 어떻게 보십니까?
10: 주류 상업 영화나 예술 영화도 마찬가지겠습니다만은. 가장 우선시대에 되는 것이 시나리오인데 최근 제작되는 제작비가 많은 그런 영화들의 경우 스타 캐스팅을 가장 앞세우는 그런 경향이 있습니다. 그러다 보니까 시나리오상으로 미비된 완벽하지 못한 그런 작품들을 갖다가 관객들에게 선보이고 그것이 어떤 흥행 실패로 이어지는 손익분기점을 맞추지 못하는 그런 결과로 귀결되고 있는데요. 가장 기본으로 예 돌아가는 시나리오를 가장 중시하는 그런 제작 방식이 우선되야될것 같습니다.
1: 네. 그리고
10: 좀 개인적으로
1: 그 스타 위주의 이제 영화들이 나오게 되면 뭐 상영관에 거의 뭐 도배하다시피 모든 영화가 쫙 깔려버리고 그 외에 좀 색다른 시각을 전달하는 작품 같은 경우에는 뭐 아침 시간대 아니면 밤 늦은 시간대 이렇게만 사용하는 것들을 좀 많이 봐왔거든요. 이런 관행들도 좀 바꿔야 될것 같기도 한데요.
10: 특정 블록버스터 영화가 개봉될 때 스크린 수를 갖다 독점하는 그런 것이 지난 면에 또 계속 문제가 되고 있는데요. 예. 어, 프랑스의 경우처럼 일정 수 이상의 스크린을 한 어, 영화가 독점할 수 없게 하는 강제 규정 같은 것들이 어, 신속히 마련될 필요가 있을 것 같습니다. 네.
1: 자 이번 부산국제영화제 내일부터 열리게 됩니다. 청취자분들께 좀 초대하는 말씀 전해주시면서 인터뷰 마, 마무리하겠습니다.
10: 부산국제영화제의 관객들과 방문객들에게 영화에 대한 열정과 신정한 영화인들과 만나는 즐거움을 되돌려 드리기 위해 지난 8개월 동안 열심히 준비했습니다. 청취자 여러분 모두 부산에 오셔서 아시아 영화의 가치와 열정과 우미함을 되찾은 부산국제영화제를 확인하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 아, 내일부터 10일까지 열리는 부산국제영화제에 대해서 소개를 받았습니다. 지금까지 전양준 부산국제영화제 집행위원장이었습니다.
4: 오태훈 지사 본부.
1: 네, 일부 방금 뉴스에서도 소개를 해드렸습니다만 이낙연 국무총리가 사회 공적 민주주의 교란범이라는 표현을 사용하면서 가짜 뉴스 발본 세원하고 어, 이걸 잡아야 되겠다 이런 얘기를 했었죠. SNS라든가 일인 미디어 이용자가 늘면서 가짜 뉴스의 폐해도 커지고 있는 건 부인할 수 없습니다. 혼자 또 일부에서는 가짜 뉴스를 사회 해악을 끼치는 규제 의 대상으로 봐야 한다. 또 한쪽에서는 이렇게 되다가 표현의 자유 영역으로 좀 이게 표현의 자유 억압이 되는 건 아닌가? 뭐 이렇게 뭐 주장이 엇갈리고 있는 것도 사실입니다. 오늘 김성환의 뉴스 쏟다에서가짜뉴스 실태와 대책에 대해 알아보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 이낙연 국무총리가 직접 가짜뉴스에 대해서 칼을 빼들었어요.
11: 예, 맞습니다. 어제 국무회의를 주재하면서 한 발언인데요. 네. 가짜뉴스를 더 이상 묵과할 수 없다. 음. 가짜뉴스에 대해서 이러면서 전쟁을 사실은 선포했습니다. 네. 이 방송통신위원회, 과학기술정보통신부, 뭐 검찰, 경찰, 이렇게 해서 범정부 차원의 대책을 마련하라 이렇게 지시까지 했는데요. 아주 지시 내용이 좀 구체적이에요. 상세해져있고 음. 그만큼 의지가 강하다 이렇게 볼수 있는데요. 처벌 대상을 악의적 의도로 가짜뉴스를 만든 사람, 네. 계획적, 조직적으로 가짜뉴스를 유포하는 사람 음. 이렇게 콕 집어서 얘기를 했고요. 가짜뉴스를 발견한 즉시 수사를 요청하고. 경찰하고 경찰은 가짜뉴스 관련 공동 대응 체제를 구축하라. 네. 이렇게 구체적인 대응 방안까지 지시를 했습니다.
4: 어.
1: 그 이낙연 총리가 본인 스스로가 가짜뉴스에 피해를 또 입었었잖아요. 얼마 전에. 글쎄요. 이게 어느 정도 영향을 미쳤는지는 모르겠지만 실제로 피해를
11: 입은 사례이기도 합니다. 네. 어, 지난달 26일이었었죠. 이 총리가 베트남을 방문한 적이 있거든요. 이 닷새 전 병원으로 별세했던 쩐다이광 베트남 국가주석의 빈소를 이제 찾기 위한다. 음. 이게 이제. 어, 큰 어, 방문의 어떤 목적이었어요 그런데 예. 베트남 방문하면 뭐 그것만 하는 게 아니라 여러 외교 일정이 있잖아요 그중에 하나가 베트남 국부로 추앙받고 있는 호치민 전 주석이 생전에 살던 집을 방문하는 거였어요 그런데 예. 보통 이런 경우에 방명록을 쓰잖아요 그렇죠. 그 네. 방명록에다가 주석님의 삶 앞에서 한없이 작아지고 부끄러워집니다 이렇게 음. 이제 썼습니다 예. 또 얼마 뒤에 가짜뉴스가 돌기 시작한 거예요 음. 어 인터넷상에서 이전우맥락이 완전히 사라진 채 주석님이라는 표현만 부각을 했거든요. 어. 근데 우리 입장에서 주석이라고 하면은 김일성 주석, 음. 뭐 북한의 최고 지도자, 네. 그럼 김정은 국무위원장 음. 이런 게 연상된다는 거죠. 예, 예. 그러까 그걸 가지고 북한을 찬양했다고 하는 비난이 이제 뉴스가 퍼지기 시작했던 거죠. 어. 이제 분노한 이 총리가 SNS에 야비한 짓을 멈추길 바란다. 그리고 굉장히 좀 분노하는 글을 올리기도 했었습니다. 예. 이가짜뉴스에칼 빼든 게 이것 때문에
1: 그런 건가?
11: 뭐 이총리가 이런 거 당했기 때문에 화, 화풀이 차원, 분풀이 차원에서 이런 거 대책을 내놓, 내놓지는 않았을 거고요. 예, 예. 그만큼 사실은 가짜뉴스의 폐해가 심각하다. 음. 어, 이렇게 판단을 한것
1: 같습니다.
4: 네.
11: 실제로 뭐 인터넷상에서 요즘 가짜뉴스가 굉장히
1: 많이 돌고 있는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 네, 확인되지 않은 것들. 그리고 네. 또 이게 또 한두 개는 처음에는 그랬어라고 했다가 이제 사실처럼 딱 어, 인정이 그렇죠. 되는 경우가
11: 맞아 요 맞아. 요 어. 그러니까 최근에 가짜 뉴스 접해 보신 게 혹시 있어요?
1: 그니까뭐 난민 문제라든가 이런 부분들 그리고 네. 뭐 이제 그 북한에서 국민연금에 돈을 뭐 달라고 했대더라 뭐 이런 것들 많이들 돌잖아요.
11: 네 맞아요. 네.
4: 그러니까
1: 아마 기억나시는 게 대부분
11: 다한두 가지씩은 다 이시, 있으실 것 같아요. 예, 예. 그러니까 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 예민 난민 들어왔을 때뭐 음. 성폭력 사건이 발생했다더라. 뭐부터 시작해가지고 각종 이제 가짜 뉴스가 있었고요. 그러니까 최근에는 제주도에서 퀴어 축제 동성애 축제가 있었는데 예. 이 축제 차량이 사람을 덮쳤다 그래서 뭐 사진을 이렇게 누가 찍어가지고 그 어. 가짜뉴스를 또 퍼뜨린 적도 있는데 예. 이 사실은 가, 그 퀴어 축제에 반대하는 시위자가 차 밑으로 스스로 들어갔던 거였는데 뭐 음. 차가 덮치거나 이런 게 아니고 잠깐 음. 들어가 있는 장면이 찍힌 것을 네. 이걸 뭐 차가 덮쳤다 이런 식의 어떤 일종의 증오감을 표현하, 표현하기 위한 수단으로 음. 가짜뉴스를 만들기도 했었고요 예. 뭐 북한이 그 우리 남북 정상회담 때 국민연금 200조 원을 달라고 요구했다더라. 음. 이런 가짜뉴스도 사실은 있었습니다.
4: 그런데
11: 네. 가짜뉴스를 보면요, 은이 가짜뉴스의 특성이 있어요. 어. 몇 가지 특성을 이제 꼽을 수 있는데요. 네. 첫째로는 제가 지금 이제 그 예를 들어서 말씀드린 거를 보면 어, 첫째로는 그럴싸한 얘기라는 겁니다. 음. 이게 뭔가 좀 이렇게 완전히 허황된 얘기 있잖아요. 우리 과학 공상 소설 같은 거. 그런 얘기를 가짜뉴스로 만들면 사람들이 에이, 이거 말도 안 돼. 이렇게 생각하거든요. 음. 근데 가짜뉴스 유통되고 뭐 유포되는 것들을 보면은 그럴 수도 있겠네? 뭐 이런 이제 생각이 들게 만든다는 거죠. 네.
4: 근데
11: 그 그럴싸한 얘기가 그냥 그럴 수도 있겠네라고 하는 것이라기 보다는 뭔가의 근거가 있는 얘기를 잠깐 약간 비틀어서 한다거나. 음. 그런 사실이 있었는데 다른 방식으로 해석하게 만든다거나 이런 식으로 한다는 거예요 예. 그러니까 사람들한테 이 충분히 가능한 얘기라는 인상을 준다는 거죠 음. 이게 가짜 뉴스의 좀 악의적인 부분 중에 하나고요 예. 둘째로는 가짜 뉴스가 유포될 때 일종의 보증인이 있습니다 보증인이요? 네 어. 제가 최근에 대저 짭짜리 토마토가 뭐이 바람물질을 투성이다 이런 얘기를 누군가가 저한테 직접 하는 거예요 토마토? 네, 토마토가. 예예. 예. 우리 저 부산에서 예. 생산되는 토마토 약간 짭짤한 맛이 느껴지잖아요. 예예예. 예, 예. 근데 거기에 이제 발암 물질이 들어있다 이거를 뉴스를 저한테 보여주면서 사실이냐고 물어보는 거예요. 어. 저 보고 난 다음에 이렇게 보니까 그 밑에 무슨 의학 박사 누구 이름이 음. 딱 들어가 있는 거죠. 네네네. 네, 네, 네. 그러니까 그접하신 분들이 어 이거 진짜 그런 건강과 관련돼 있는 소식인데 이런 어. 저명한 사람이 그랬다더라. 예. 이게 바로 이런 보증인 같은 게 있는 거고요. 어. 대서 짭짤이 토마토는 짭짤한 맛이라는 게 독특하잖아요. 예예. 예. 거기에다가 이게 바다 바다 근처 예전에 이제 메리비나 이런데 음. 있는 곳에서 생산되는 거니까 거기다 만약에 농약을 치면 음. 토마토가 계속 그 농약을 빨아들이면서 그 통아 토마토 열매에 뭔가 농약 성분이 농축이 된다. 음. 이런 굉장히 상식적인 수준에 있어서의 얘기들이 이렇게
1: 자꾸자꾸 덧붙여지면서 뭔가 그럴싸한 얘기로 포장이 된다는 거죠. 그러니까 앞서 말씀하신 것처럼 그럴싸하다, 네. 이거에 확 사람들이 어어 어, 이게 그럴 수 있겠구나라고 네. 믿는 거 아니에요? 이게? 맞아요. 어. 그러니까 그런 크게 두 가지 특성이 거기에 끼어든다는
11: 거예요. 네. 그러니까 정치적 사안에 있어서는 어 유명한 보수 인사 음. 아니면 보수 정치인 이런 사람들이 뭐 거기에 끼어들어가지고 그럴싸하게 그런 얘기들을 유포하는 역할을 또 하게 되면 네. 그거 봐라. 음. 그런 사람이 이렇게 얘기한다더라. 이런 게 덧붙여지면 이게 진짜처럼 바뀐다는 거죠.
1: 거기다가 내가 듣고 싶은 이야기. 이런
11: 그렇죠. 얘기들이 네.
1: 나왔을 때더 신빙성을 믿- 꽤 되잖아요, 사람 맞아요. 어. 그러니까
11: 특히 정치적 사안에서 그런 거죠. 예, 예. 누군가가 미워요. 특정 음. 정치 세력이 너무 잘 미워. 예, 예. <웃음> 나는 거기에 대해서 정치적 신념이 달라. 음. 그러면 그쪽과 관련돼 있는 얘기에 대해서 나쁜 소식이 들어오면은 네. 귀가 설핏해지는 거죠. 어. 우리 이제 언론학에서 그런 얘기들을 많이 하거든요. 네. 이 대인 커뮤니케이션이 그래서 굉장히 중요하다고. 음. 그러니까 나와 아주 친한 사람이 얘기해 주는 거는. 아무리 언론에서 많은 얘기를 사실이라고 하더라도 네. 친한 사람 이야기가 더 설득력 있게 들리는 거죠. 음. 그러니까 그런 이제 특성들을 갖고 있어요. 그래서 보통 이제 어, 이 SNS로 유포가 될 때도 아는 사람들끼리 쫙 그게 이제 돌아가는 현상들이 나타나고요. 네. 그거 할때 빨리 이거 급하니까 알려주세요.
1: 이런 음. 식의 어떤 그 메시지가 담겨 있어요, 같이. 근데 가짜 뉴스라고 우리가 지금 용어를 이제 쓰고 있지만 네. 이전에 보면은. 전통적인 소문, 네. 그리고 뭐 어? 우리가 기존 언론들이 잘못하는 나중에 들어오는 오보 음, 예, 이런 예, 부분 예. 다 있잖아요. 예. 그 그러니까 어디까지가 가짜 뉴스고 그 차이는 뭘까도 궁금한데요.
11: 그러니까 예전에는 그냥 오보라고 얘기하거나 이거 거짓말이라고 얘기했지 가짜 뉴스라는 말은 없었거든요. 예예. 예. 이게 근래 최근 몇년 사이에 생, 등장한 용어입니다. 사실은 네. 페이크 뉴스라고도 이제 얘기하는데요. 음. 원래 가짜뉴스라고 하는 개념으로 그 따지자면 뭐 하다못해 삼국시대 백제 무왕이 음. 선화공주 얻으려고 예, 예. 뭐서동료를퍼뜨렸다 이것도 사실 가짜뉴스거든요. 어, 그렇죠. 아 그러네요.
4: 예. 네, 네. 네, 네. 그니까
11: 그런 것처럼 사람들 간에 직장인들 사이에 누구그 우리 좀 얄미운 간부들 높은 분들 뒷담화하거나 음. 이것도 사실은 가짜뉴스에 해당될 수 있는 얘기들도 많이 있거든요. 네. 근데 확장하자면 그런데. 음. 어좀 최근에 정리된 개념으로 설명을 드리면 예. 어떤 한 사람이 혼자서 내가 아, 뉴스를 만들고 싶다고 해서 뉴스가 만들어지는 건 아니잖아요. 예. 그리고 그냥 만든다고 우연히 한 말이 그게 음. 소문은 될수 있지만 가짜뉴스가 되긴 좀 어려워요. 예, 예. 그러니까 가짜뉴스는 굉장히 조직적인 힘, 음.
4: 특정한
11: 의도가 필요하고요. 네. 여러 사람이라고 하는 세력이 또 필요해요. 음. 그래서 최근에 언론학계에서 정리된 개념으로 말씀드리면 의도적으로 언론 보도 형식을 갖춘 거짓 정보, 음. 특히 특정 세력의 악의적인 거짓말이라고 하는 의도가 포함됐을 때,
4: 어. 그걸
11: 이제 가짜뉴스라고 보통 개념 정리를 합니다.
4: 예. 근데
11: 가짜뉴스가 예전에는 좀 우리 SNS를 타고 이제 많이 확산이 됐잖아요. 예. 예. 근데 최근에는 이 양상이 좀 달라졌어요. 어. 뭐1인 미디어가 활성화되면서 유튜브가 굉장히 많이 요즘에 활성화됐거든요. 그렇죠. 특히 20대 같은 경우도 유튜브 많이 보기 때문에. 음. 특히 유튜브를 통해서 요즘에 가짜뉴스가 많이 확산이 되고 있는 상황입니다.
1: 예. 청취자께서 의견을 주셨는데요. 어, 휴대전화 뒷번호 973이 쓰시는 분께서는 가짜뉴스는 표현의 자유일 수 없어요. 가짜는, 가짜뉴스는 는 가짜 국민을 속이는 거죠. 반드시 처벌해야 합니다. 아이디 적토마스 쓰시는 분께서는 가짜뉴스는 사회 혼란을 초래하는 거짓말입니다. 표현의 자유란 진실 속에 언론이 있어야 하는 것 아닌가요? 라고 의견 주셨고요. 구구칠칠 시는 분께서는 제 주변에서도 가짜 뉴스를 믿는 사람들이 있습니다. 철저하게 조사해서 팩트 체크와 함께 엄단해야 합니다.라는 의견을 주셨는데요. 최근에 와, 그 네. 보수 기독교계 한 단체가 이 진원지였다 가짜 뉴스 이런 네. 보도가 한겨레에서 나왔던 것 같은데요. 예 네, 맞습니다. 한겨레 예.
11: 신문이 보도하면서 많이 논란이 됐는데요. 예. 이게 뭐 근거 없이 그냥 막연하게 추정해서 한게 아니고 음. 가짜 뉴스가 유통되는 유튜브 채널 백여 개. 그리고 카카오톡 채팅방 50여 개소를 전수 추적, 추적 조사를 한 거예요. 네. 그러니까 막 유포되는 것들을 막 관계망 서 관계망 프로그램 같은 걸 이용해서 이렇게 빡 압축해 들어갔더니 한 곳으로 그 점이 딱 모아지더라는 거죠. 음. 그게 보수 기독교계 단체 MO 네. 단체라고 하는 예, 예. 그 단체가 그 중심에 있더라. 어. 그래서 그 단체를 이른바 뉴스 공장이다 가짜 음. 뉴스 공장이다 이렇게 이제 표현을 했는데요. 일종의 이제 특정한 정치적 경제적 목적으로 뭉친 뭐 세력 집단, 음. 뭐 특히 여기 이제 종교 집단 이런 게 들어간다. 아까 제가 이제 갓잔수 정의와 같이 비교를 해보시면 그 개념하고 딱 이렇게 맞아떨어지는 측면이 있는 거죠. 네.
4: 그래서
11: 그구 기독교 단체가 이제 2012년 박근혜 전 대통령 선거 운 대선 때 선거 운동을 하기 위한 목적으로. 뭐 조직적으로 이제 가짜 뉴스를 만들고 상대 진영을 이제 험담하는 거죠 일단 네. 혐오감을 불러일으키는 가짜 뉴스를 많이 만들었고 지금도 굉장히 활발히 활동하는 것으로 음. 어~ 분석 결과 나오기도 했습니다
1: 예. 유통 방식도 좀 과거와는 많이 달라졌다고 하는데 전에는 그~ 구글의 이미지에다가 일베라는 곳에서 음, 네, 가짜 맞아요. 그런 이미지 같은 것들을 올려놓고 그걸 이제 방송국에서 써서 문제가 되던 적이 참 많았어요 예. 최근에는 이 가짜 뉴스가 뭐일배여교도 다른 것 같이 지 유튜브를 통해서 좀 많이 확산되고 있다고 해요. 굉장히 흥미있는 재미로운 현상 중에 하나인데요. 네.
11: 예전에는 이제 진보 진영이 어, 이런 인터넷에서 굉장히 활발하게 활동하고 인터넷 여론을 주도했다고 하잖아요.
4: 음.
11: 어, 그래서 이제 국정원 댓글 사건이나 이런 것들이 나타난 거 아니겠어요. 예. 그러니까 우리가 생각할 때이 여론에 대응하기 위해서는 지금 뭐 흩어져서는 안 되겠다. 음. 조직적인 힘이 필요하다. 이렇게 해서 생겨난 현상 중에 하나인데 네. 최근에는 그 현상이 역전이 되는 여타, 현상이 나타났어요. 역전? 예. 보수 진영에서 오히려 더 활발하게 어, 이런 SNS나 유튜브 활동을 하고 있다는 거예요. 음. 어 유튜브 같은 경우 요즘에 저도 이제 초등학교 6학년짜리 아들이 있지만 예, 예. 열심히 유튜브 보거든요. 어. 20대 이용률도 굉장히 높고요. 예, 예. 특히 60대들도 노인층에서도 굉장히 유튜브를 많이 이용해요. 예. 그러니까 뉴스 공장 가짜 뉴스 공장에서 가짜 뉴스 가 하나 퍼지면. 음. 보수 인사들이 운영하는 유튜브 채널들이 일제히 그걸 받고 음. 그 받고 난 다음에 그게 바깥으로 표출이 되면서 가짜뉴스가 급속히 확산되는 그런 현상들이 나타나고 있는 거고요. 예. 특히 교계에서 교인들로 음. 묶인 일종의 공동체잖아요. 예예. 그 공동체 안에서 많이 퍼트려달라고 사람들이 인맥관계가 만들어져서 퍼지는 음. 그런 현상들이 지금 나타나고 있다는 거죠.
1: 네. 가짜뉴스 폐해가 심각하다는 것. 뭐 많은 분들이 다 모두 동의를 하는 부분인 것 같기는 합니다. 그런데 이제 문제는 어떻게 규제를 하느냐 이 부분인 것 같은데. 아 이게 매번마다 정말 어려운 문제예요. 표현의 예.
0: 자유 문제가 들어가면
11: 특히 1인 예. 미디어 같은 경우에는 기존의 방송 개념에 포함되지 않거든요. 음. 방송통신위원회 규제 대상이 아니었어요 그니까 그냥 자율 영역으로 내버려뒀는데
1: 그러다 보니까 가짜뉴스 사회의 어떤 폐해가 그러니까
4: 가짜뉴스를 뉴스를
11: 처벌한다고는
1: 하지만 갑자기 무슨 뭐 사회에 비판적인 시각을 갖고 있는 사람들의 의견마저도 이걸 가짜뉴스라고 해서 그냥 목살을할 수도 있는 음. 거 아니겠습니까 그래서 지금 보수 야당에서는
11: 이거 이~ 정부에 반대하는 목소리에, 목소리에 재갈을 물리려고 하는 거 아니냐 이렇게 반발을 하고 있는데요. 예. 현실은 엄연히 부정적인 영향이 나타나고 있으니까 음. 어떻게 지혜롭게 이걸 규제하느냐, 네. 어, 자율은 자율성에 맡기고 음. 이 부분이 참 고민이 되는 건데요. 네. 어, 현재도 이제 그뭐 형법상, 민법상, 명예훼손죄 같은 게 있고요. 음. 정보통신망법상 처벌할 수 있는 규정들도 있습니다. 네. 근데 이거는 너무 이제 속 확산 속도가 빠른 일인 미디어나 이런 것들에 비해서 가짜뉴스에 비해서 규제가 좀 약하다는 거죠. 예. 그래서 이제 프랑스 같은 경우에는 자율 규제 같은 거예요백트 음. 체크라고 해서 언론사 기자들도 참여하고 인터넷 매체들이 참여하는 예. 그런 방식의 자율 규제도
1: 우리가 한번 좀 생각해볼 필요는 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 오태훈의 시사본부, 오늘 김성환의 뉴스소다에서 가짜뉴스 살펴봤습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자, 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.